0: immer das übliche Gerumpel haben und so Klatsch, in der Art, weil auch im neuen Jahr wollen wir doch von alten Gewohnheiten nicht lassen. Ähm, herzlich willkommen zum ersten Chaos Radio im Jahre 2006. Es ist der letzte Mittwoch im Monat. Das Chaos Radio gibt es immer am letzten Mittwoch im Monat auf allen Frequenzen von Fritz im Rahmen des Blue Moons. Äh, nur nicht im Dezember, da ist nämlich der Chaos Communication Congress und äh, darum fällt da das Chaos Radio aus. Herzlich willkommen zu Chaos Radio 109. Das Thema der heutigen Sendung, das Informationsfreiheitsgesetz im Studio Frank Rosengart und ein, ein echter Doktor. Wir haben uns gedacht, wir holen mal einen Arzt. Das ist der Christoph Bruch, der ist Mitglied im Bundesvorstand der Humanistischen Union. Für alle, die nicht wissen, was die Humanistische Union ist, was macht ihr da so?
1: Die Humanistische Union ist die älteste Bürgerrechtsorganisation Deutschlands. Wir kümmern uns um alles. Seit wann gibt es euch? Seit 1913. 62 gibt mhm. es uns. Und wir kümmern uns, uns um alles, was die Bürgerrechte betrifft. Das heißt, wir kümmern uns darum, wenn Demonstrationen sind, werden wir das vielleicht beobachten, wie die Polizeieinsätze laufen. Wenn neue Sicherheitsgesetze verabschiedet werden, dann testen wir die aus, nehmen Stellungen bei den Anhörungen. Wir kümmern uns auch ums Informationsfreiheitsgesetz, mhm. machen da Lobbying, solche Sachen.
0: Also ein Experte im Studio das dröhnen was ihr im Hintergrund hört kommt übrigens von der Klimaanlage die extra für die Rundfunkstudios die hier gebaut wurden sind abgeschirmt wurde. Ähm Frank, fang doch mal an.
2: Ja, bevor wir zum Thema kommen, ich habe genau, ein paar ein paar Sachen, die Achso. wir ansagen äh, genau. wollen, die wir loswerden wollen. Es gibt ein paar Termine, Ich das sind so viel. ich hoffe, vergesst nicht alles. Ähm, zum einen gibt es in einem RW-Tempel in Friedrichshain eine schnettlabel party ja. am Samstag. Das ist insofern interessant, das ist nicht eine ganz gewöhnliche Party, sondern eine Party, wo nur freie Musik gespielt wird. Das heißt also, ähm, normalerweise zahlt man ja an die GEMA und es ist halt diese ganze Musikindustrie, die dahinter hängt. Und ähm, mit dieser Party am Samstag ist es eine wahrscheinlich eher elektronische Musik. Ähm, es hat damit auf sich, dass es einfach wirklich freie Musik ist. Das heißt auch Musik, die ihr einfach runterladen könnt, ähm, die ihr denn, wenn sie euch gefallen hat, ganz legal zu Hause auf euren Computer holen könnt, ohne dafür zu bezahlen. Dem Christoph Und, sein Computer macht äh, Geräusche. Der macht Musik. Ähm, dann gibt es noch einen Hinweis zum einen, <lacht> wir hören ding, ding. Ja, super. Ähm, wir haben ja auch einen äh, Podcast, das ist Wort, ja. also ich mag es eigentlich ja nicht. Also eigentlich sind wir ja sowieso ein ganz alter Podcast und es gibt es ja schon ewig, weil wir auch unsere Mitschnitte im Netz haben. Aber jetzt machen wir das auch so richtig, dass man es das auch ganz einfach klicken kann, zum Beispiel mit iTunes, wo es dann auch so Hitparaden gibt, äh, wo wir dann auch äh, wo gerne sind wir Platz 1 immer. immer noch. Immer noch? Keine Ahnung, ja, ist aber irgendwo mit, nee, auf der ja, Liste werden wir bestimmt auf, auf Platz 1 also. sein. Immer. Ähm, wollen in dem Zusammenhang auch noch auf den Chaos Radio Express hinweisen, der also zusätzlich ähm, mit einer gewissen Regelmäßigkeit jetzt auch zum Chaos Radio entsteht. Und ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass es morgen im New Thinking in der Tucholsky-Straße auch einen Einführungsvortrag zu Podcasts gibt. Das heißt, wenn ihr selber mal Podcasts machen wollt, dann seid ihr da genau richtig aufgehoben.
0: Ähm, und bevor ich zum Thema, ich habe noch was rausgehört. Wir haben ja kurz eben, also ich weiß nicht, wer eben bei Paul schon zugehört hat, von einer Viertelstunde oder 20 Minuten haben wir kurz äh, gespielt, dass Edmund Stoiber äh, schon im Jahre 2002 den Transrapid so toll fand, dass er sich eineinhalb Minuten lang um Kopf und Kragen geredet hat, obwohl er ein Manuskript hatte, von dem er dann aber abgewichen ist. Wo auch abgewichen, nur zwei Sätze eigentlich standen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel, also ich habe es noch, also das war auf jeden Fall sehr kurz, ja. es war ein sehr kurzes Manuskript. Und es gibt äh, jemanden, der äh, hört auf den Namen oder hat ihn sich selbst gegeben, Databoy Boy 78, über den Namen reden wir dann nochmal gesondert. Databoy78 und der hat sich diesen stolber äh, redende Mitschnitt vorgenommen und Musik draus
1: genannt. Am Hauptbahnhof in München starten sie ihren Flug. Schau die Kohle, München Transaktivität, München Flug ins Tondo, München Flug ins Tondo,
3: München Schau die Kohle, München Transaktivität, München Flug ins München Flug ins Tondo, München
4: 10 Am Hauptbahnhof in München starten Sie
1: Ihren Flug. München, London, 10 Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Isso, Rom, Frankfurt, Sie steigen. Sie fahren mit den Brandrabieten 10 Minuten in den
2: Hauptbahnhof ein. Starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof München. Was bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof. Was soll denn das Geheule jetzt? Also ich meine, das, diese Rede von, von Stoiber, die war ja wirklich großartig. aber ja, äh, so wie, großartig, wie jede
0: Rede von Edmund Stoiber.
2: Ähm, es gab Anfragen, ganz äh, viele von euch wollten Ich mach mal finden, wo das so ja. <lacht> 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 äh, Schaut doch einfach mal, geht mal auf chaosradio.ccc.de. Da ist ein Link zu der Mitmachseite bei Wikipedia, die wir haben, wo wir so ein ganzes Material und Links für die Sendung sammeln. Und äh, wir kommen jetzt gerade nicht dazu, aber es von euch da draußen, irgendjemand weiß bestimmt, ähm, wo dieser so äh, stoiber ist. Das kann ich ja, ich kann ja ich kurz sagen, sein,
0: das, das liegt auf der... Auf, äh, im Weblog von Mario Sixtus. Genau. Oder http.
2: us.net Genau, und wenn jemand von euch da draußen so nett wäre, das gerade auf der Wikipedia-Seite noch mit einzufliegen, dann haben alle was davon. Dankeschön.
0: Jörg Chaos Radio 109, das Informationsfreiheitsgesetz ist das Thema der heutigen Sendung.
2: Dieser Begriff ist ein bisschen unhandlich und ziemlich lang und sagt eigentlich aus, dass es jetzt ein neues Gesetz gibt, was eigentlich gar nicht so neu ist. In Berlin und in ein paar anderen Bundesländern gibt es schon seit ein paar Jahren, nur es weiß niemand davon. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ihr, ihr Bürger, zu den Behörden gehen könnt und sagen, ich würde jetzt gern eine Akte sehen. Und zwar eine bestimmte Akte, wo ihr schon immer mal wissen wolltet, was da drin steht. Es kann was über euch sein, es können Verwaltungsakten sein. Und es gibt jetzt sozusagen das Recht, ihr habt jetzt das Recht, diese Akten einzusehen. Ihr könnt die anfordern. Und was das genau damit auf sich hat, darüber wollen wir heute reden. Informationsfreiheitsgesetz ähm, klingt eigentlich ziemlich gut, ähm, ist schon äh, fast zu schön und um wahr zu sein. Das klingt gut, das klingt deutsch. <lacht> das klingt deutsch, das aber das die Idee ist, ist grundsätzlich gut. Im Englischen heißt es ähm, übrigens Freedom of Information Act, ist da ein bisschen bekannter geworden und zwar in dem Zusammenhang äh, mit äh, Fotos von äh, mit Särgen von US-Amerikanern. Das ist so, dieses Foto ist äh, da immer im Zusammenhang erzähl, mit diesem Freedom of Information mal den Act. Davon ich glaube, das ich kann Christoph besser. Ja, Kannst du, aber ja
1: kann ich, ich gerne erzählen. Ja, ja. super. Also das Informationsfreiheitsgesetz, wie Frank schon sehr richtig gesagt hat, bezieht seinen Namen aus der direkten Übersetzung des amerikanischen Begriffes Freedom of Information Act. Deswegen Informationsfreiheitsgesetz und die Spezialisten unter euch, die schon mal ins Grundgesetz geguckt haben, die ich kennen. Ich nicht den
0: Hintergrund des Gesetzes, Entschuldigung, sondern die Geschichte die, mit den Särgen. Ach, die Geschichte so, mit den Särgen.
1: Ja, die Geschichte mit den Särgen ist ganz einfach. Das äh, Informationsfreiheitsgesetz in den USA, der Freedom of Information Act, wurde dort von einem Journalisten, Kick Russ, genutzt, um bei der Navy, wenn ich richtig im Kopf habe, Bilder zu beantragen. Von den Sagen der GIs, die im Irak umgekommen sind. Die aus
0: gutem Grund auch unter Verschluss gehalten werden, dann natürlich auch. Von ja,
1: die, nein, die wurden ja rausgegeben. Das zeigt sozusagen, dass äh, dieses Gesetz durchaus seine äh, Kraft entfalten kann. Mhm. Und die hat er dann veröffentlicht auf seiner Website und es hat am nächsten Tag direkt die New York Times aufgegriffen und damit auf der ersten Seite aufgemacht. Das ist so
2: ein bisschen zur Vorgeschichte, mhm. wo der Begriff herkommt, of Information Act, deswegen ist er auch so ein bisschen unhandlich geraten. Ähm die ganze Sache ist ja nicht ganz so einfach. Das muss man sich mal vorstellen. Dann werden jetzt plötzlich Behörden gezwungen, die halt bisher einfach gesagt wir machen ja unsere Sachen. Wir sind Beamte und Bürger. Warum, warum geht es hier eigentlich? Wir beantworten nicht irgendwelche Fragen. Wir sind ja hier nicht irgendwie eine, eine Auskunft. Oder wir machen hier unseren Job. So und jetzt kriegen die Bürger plötzlich das Recht an die Hand, einfach zu der Behörde zu gehen, und sagen ich will jetzt die und die Akte sehen. So und ich darf das so. Ich habe jetzt das Recht dazu. Und jetzt geben mir die mal raus. Ähm, wie einfach war es denn, so ein Gesetz in Deutschland durchzusetzen, Christoph?
1: Das war furchtbar schwer. Der Prozess geht im Prinzip schon, ja, wenn man das äh, zurückverfolgt, bis in die ähm, 60er, 70er Jahre zurück. Also Seitdem gibt es diese Forderung in Deutschland, besonders angeheizt durch den Erfolg, der in den USA erzielt wurde. Da wurde das Gesetz 66 verabschiedet und dann bildete sich über lange Zeit, wenn man so will, eine Art Community, innerhalb der Parteien zunächst mal und mit der Zeit wurde diese Forderung so fest in, den, wie soll ich das sagen, in das Spektrum der Linken eingegliedert, dass es eben irgendwann über die Grünen in den Bundestag gekommen ist. Mhm. Da ist es 1987 das erste Mal als Gesetzentwurf eingebracht worden in den Bundestag und bei den Koalitionsverhandlungen für unsere letzte Regierung wurde beschlossen, solch ein Gesetz zu verabschieden.
0: Du sagst, bei der Linken ist es, äh, haben sich, hat sich diese Community gebildet. Das heißt, äh, CDU, CSU haben blockiert, die wollten das nicht. CDU, FDP, wie sah es mit denen aus?
1: Die FDP äh, unterstützt das Gesetz. Mhm. Ähm, und bei CDU, CSU herrscht einfach ein anderes Demokratieverständnis vor. Ähm, die sind der Meinung, dass die äh, Öffentlichkeit, die benötigt wird, über die Parlamente hergestellt wird. <lacht>
0: klingt aber dann doch eher, als hätten die was zu verbergen. Also ich meine, das ist doch wirklich ein, 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 ein so, so schwaches Argument.
1: Ich glaube, verbergen ist da ähm, der, falsche, der falsche Begriff. Das würde ich so nicht sagen. Also es geht einfach darum, ob man meint, man äh, lebt am besten mit einem repräsentativen System, mhm. wo ähm, professionelle oder semiprofessionelle Menschen äh, dafür zuständig sind, äh, den Staat sozusagen zu führen. Oder man hat ein äh, Demokratieverständnis, bei dem man meint, nein, es kommt auf das Engagement von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen an. Und zweiteres ruft nach einem Informationsfreiheitsgesetz, ja. denn ohne Information keine Partizipation. Zumal, zumal
0: die vierte Macht, also äh, die, die, die Medien ja nicht mehr in dem Maße funktionieren, also zumindest habe ich oft das Gefühl, dass sie nicht mehr in dem Maße funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Nämlich dann auch tatsächlich die zu kontrollieren, äh, also die, die, die zu kontrollieren, die den Staat führen. Also da versagen wir ja häufig genug.
1: Es gibt genug Zuliebend. Untersuchungen über die Interessen ähm, und Interessenzusammenhänge zwischen Politikern und Journalisten. Immer wieder ein großes hm. Problem. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass auch unabhängig äh, Leute recherchieren können. Ähm, und Deutschland ist übrigens eine Ausnahme mit seinen Landespressegesetzen, die es den Journalisten ein besonderes Informationsrecht gibt. Das ist in anderen Staaten nicht so geregelt. Das
0: heißt, es ging uns schon gut, aber wir haben es nicht in dem Maße benutzt, wie es vielleicht manchmal notwendig gewesen wäre.
1: Oder naja, ich habe das eigentlich jetzt eher kritisch gemeint. Ja. Also in anderen Staaten sozusagen haben alle Bürger gegenüber dem Staat ein gleich gutes bzw. Gleich, äh, gleich schlechtes Informationsrecht. Und mhm. bei uns über die Landespressegesetze haben Journalisten ein Auskunftsrecht. Und dann kann man sich natürlich fragen, wieso soll eine Berufsgruppe mehr wissen dürfen als der Rest der Bevölkerung?
2: Zu Recht kann man sich das fragen, ja. Wir werden im Laufe der Sendung noch ein bisschen mehr reden. Mhm. Ähm, von euch, euch Zuhörern, wollen wir gerne wissen, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, bei den Behörden irgendwelche Dokumente, irgendwelche Akten anzufragen, was wolltet ihr eigentlich schon immer mal sehen?
0: Was wolltet ihr eigentlich schon immer mal sehen? 0331 70 97 110. Äh, um das noch mal zu verdeutlichen, also ich, alles, ich kann da hingehen und kann, habe grundsätzlich erstmal das Recht, alles zu sehen, was da an
2: Akten irgendwo lagert? Wenn es nicht einen guten Grund gibt, äh, das was dagegen spricht. aha da kommen wir denn auch gut
0: wir gehen, davon aus, wir gehen davon aus, dass es äh, uns gestattet ist und euch damit auch gestattet ist, äh, jedes Dokument einzusehen, das in einer Behörde in irgendeinem Aktendeckel klebt. Erstmal ähm, ja, erst, erstmal alles, also erstmal ohne gute Gründe es äh, euch nicht zu zeigen. Die guten Gründe können wir euch dann ja aufzählen, äh, falls ihr sagt, naja, ich würde gerne die Steuererklärung von Frank Rosengard sehen. Die liegt ja schließlich auch irgendwo bei einer Behörde rum. Ähm, ruft mal an und erzählt, was ihr gerne sehen würdet. 0331 70 97 110. Radio 109, auf Fritz, das Informationsfreiheitsgesetz ist das Thema der Sendung heute, ein relativ sperriger Name. für eine Selbstverteidigung für
2: Bürger. Selbstverteidigung
0: für Bürger, sehr schön, ja. Es ist eine sehr angenehme Sache, denn es ist uns gestattet, beziehungsweise, ein, wie nennt man das, es wird uns... Nein, es wird, es wird im Grunde werden die Behörden gezwungen.
1: Wir nehmen ein Bürgerrecht wahr.
0: Wir nehmen ein Bürgerrecht wahr und dieses Bürgerrecht äh, ist tatsächlich Einblick zu nehmen in zunächst mal sämtliche Akten, die bei irgendeiner Behörde rumliegen. Geht mal davon aus, äh, dass ihr immer schon mal eine Akte sehen wolltet, welche auch immer, vielleicht beim Bauamt, weil die schon wieder so eine komische Verkehrsberuhigung bauen, die da gar nichts zu suchen hat oder 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 und äh, überlegt euch, welches Dokument ihr gerne mal sehen würdet, wenn ihr denn jetzt äh, dieses Dokument sehen dürft und das dürft ihr. Und das Dokument, das Pranger Jan, unter 0331 70 97 110, bitte.
2: Ähm, die, dass wir ein Informationsfreiheitsgesetz für den Bund haben, also für die, für die Bundesbehörden, das ist jetzt eine relativ neue Sache. Ähm, am ersten ist es ein Kraftgetretenes Gesetz. Wir haben aber in ein paar Bundesländern schon seit ein paar Jahren diese Informationsfreiheitsgesetze, zum Beispiel auch in Berlin. Ähm, nur also ich will jetzt mal den, den Behörden nicht böse Absicht unterstellen, aber es wird natürlich nicht großartig breit getreten. Na, es ist also ja nicht der kann, Job der
0: Behörden, das es ist unser Job, der Job der Medien, oder? Ich meine, wer soll uns treten?
2: Ich meine, im Prinzip könnten die Behörden ja eigentlich auch alle Informationen, die sie haben, online stellen. So, ja. Also das ist ja eigentlich sozusagen das, das, das Endziel oder das Idealziel, was ja. ich mir eigentlich wünsche. Also warum muss ich erst umständlich nachfragen, wenn es das Internet gibt? Ich kann einfach alle Dokumente abfragen. Der Bundestag macht es ja schon teilweise, das klappt ganz gut. Äh, Im Abgeordnetenhaus in Berlin ist es nicht so zufriedenstellend. Ähm, ja, also ich habe es auch schon mal probiert, eine Auskunft nach einem Informationsfreiheitsgesetz hier in Berlin zu bekommen. Das war dann gar nicht notwendig. Es war bei der BVG, es ging um einen Geschäftsbericht, äh, wobei es halt auch mal fraglich ist, ob die BVG da überhaupt runterfällt, weil es ja eigentlich keine Behörde ist, aber eine Anstalt öffentlichen Rechts ist es mhm. ein bisschen nicht ganz so einfach. Ähm, letztendlich haben die das aber auch äh, ohne irgendwelchen bürokratischen Umweg mehr die einfach geschickt. Mhm. Ähm, das ja, es es ist, ist aber doch geheim. wirklich mal eine
0: interessante Frage, äh, Christoph. Ähm, In der Anstalt des öffentlichen Rechts, wie zum Beispiel der Rundfunk Berlin-Brandenburg, kann ich den ähm, auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes jetzt zwingen, äh, seine Zahlen mal offen zu legen? Dass, dass man einfach mal sagt, so, erzählt mir mal, wie ihr die Gebühren verwendet, die ihr kassiert?
1: Das ist eine knifflige Frage. Mhm. Also ich weiß, dass wir ähm, bei dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz da haben wir eine Ausnahmeregelung drin für die Rundfunkanstalten, dass die nichts rausgeben müssen.
0: Interessant. Ähm, ja, die wissen auch warum. Also.
1: <lacht> ich bin jetzt unsicher, wie das bei den Landes... Das ist ne, das wird dann juristisch kompliziert. Da müsste mhm. ich jetzt in die einzelnen Landesgesetze reingucken. Ähm, ich glaube allerdings, in Berlin ist es nicht ausgenommen. Also ich würde sagen, und auch in Brandenburg ist es meines Wissens nicht ausgenommen. Ich würde sagen, also hier in Berlin und in Brandenburg können wir zugreifen. Wäre ein Versuch wert.
0: Also, weil das ist eine Kritik, die der, der, der ich natürlich oft ausgesetzt bin, denn ich arbeite beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es mir immer wieder gesagt, so, ihr kassiert hier Geld und ihr macht nur Mist. Und ich sagte immer, nein, machen wir nicht. Wir machen ja gute Sachen damit. Und dann heißt es mir ja, dann erklär mir mal, wie viel, wie viel Prozent von der Kohle, die ihr einnehmt, fließt denn eigentlich in äh, Toilettensanierung und in äh, Radio machen und sowas alles. Aber
2: wenn jetzt die ganzen Bürger wirklich von dem Recht Gebrauch machen, kann es nicht passieren, dass die Behörden irgendwann lahmgelegt werden? Also das war ja, glaube ich, auch eine, eine der großen Sorgen dabei, dass man halt gesagt hat, als es zu dem Gesetz kam, um Gottes willen, haben die ja noch mehr Arbeit, die sind eh schon überlastet und wie sollen die das denn alles machen? Das Informationsfreiheitsgesetz oder die Möglichkeit auf diese Akteneinsicht gibt es ja schon in den Bundesländern. Gibt es ja eine Erfahrungswerte? Wird von dem Recht überhaupt Gebrauch gemacht? Wie viel Arbeit
1: fällt da wirklich bei den Behörden an? Also das Gesetz gibt es in vier Bundesländern. Das gibt es in Brandenburg, das war das erste, 98, 99 kam Berlin, 2000 äh, Schleswig-Holstein und 2001 Nordrhein-Westfalen. In diesen vier Ländern haben wir ähm, Erfahrungen mit diesem Gesetz und die sind durchweg positiv. Mhm. Die Ämter sind nicht überlastet, das ist überhaupt gar kein Problem und äh, rund 90 Prozent der Anfragen werden auch ohne Probleme voll gewährt. Insofern kann man sagen, voller Erfolg, das sagen auch alle, die damit daran beteiligt sind, auch die CDU übrigens, die auch schon eigene Vorschläge für das Gesetz inzwischen eingebracht hat, nämlich in NRW, damals beim Gesetzgebungsprozess und aktuell arbeitet sie im Saarland daran.
0: 90% Prozent der Anfragen werden beantwortet. Äh, welche Anfragen hättet ihr? 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz -Hotline. Und ihr seid eingeladen, mal zu erzählen, welche Papiere ihr denn gerne bei der Behörde einsehen würdet, jetzt wo ihr sie einsehen dürft. 0331 70 97 110 hat Volker angerufen. Hallo Volker. Ja, hallo. Hallo.
4: Ähm, und zwar würde ich gerne mal wissen, bei welchen Betrieben überall so Gammelfleisch gefunden worden ist. Ähm, Ach, das ist nicht
0: öffentlich, diese Information, bisher?
4: Nein, ich habe da vor ein oder zwei Monaten, als der ganze Skandal da ähm, so groß in den Medien war, mal eine Marktsendung oder so gesehen und da wurden auch bei verschiedenen Ämtern Anfragen gemacht, wo es denn jetzt genau gefunden wurde und da wurde eben keine Auskunft gegeben. Mhm. Und Mit welcher Begründung? Ich, bitte?
0: Mit welcher Begründung haben die das gesagt?
4: Es gab auch keine Begründung. Also es gab überhaupt keine Stellungnahme, nur halt ähm, dass dass sie keine Auskunft geben. Mhm. Und da frage ich mich doch, ob das nicht irgendwas damit zu tun hat, jetzt ob Auskunft gegeben wird oder nicht, falls da irgendwelche wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund stehen oder andere Interessen und ob man dann nicht mehr so großzügig damit umgeht.
1: Müssen die es begründen? Ja, also das ist das Besondere an den äh, Informationsfreiheitsgesetzen. Äh, wenn ein Bürger Einsicht in Akten nehmen möchte, dann äh, sagt das Gesetz grundsätzlich, die Türen stehen offen, die Akten müssen rausgegeben werden. Nur, und jetzt kommt das große Aber, wenn eine Ausnahmeregelung greift, dann müssen die Akten nicht herausgegeben werden. Und eine dieser Ausnahmeregelungen ist der Schutz von Betriebs und Geschäftsgeheimnissen. Mhm. So, nun kann man natürlich trefflich darüber streiten, ob die Information darüber, dass ein Unternehmen gammeliges Fleisch verkauft hat, ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist. Ja,
0: oder mhm. zum Beispiel, ich habe mal ne, einen Bericht gelesen über die mafiösen Strukturen bei der Fahrbahnmarkierung. Also das muss auch, das muss auch, es muss eine, es gibt wohl eine Fahrbahnmarkierungsmafia, die, die den Markt komplett unter sich aufgeteilt haben und auch die, wer auch immer, das ist Tiefbauämter fest im Griff halten oder sowas. Da war ich echt mal hinreichend erschüttert. Also er hm. wahrscheinlich auch Geschäftsgeheimnisse Können wir mal versuchen, also mal die Fahrbahnmarkierung, also alle Akten zur Fahrbahnmarkierung mal rausgeben ja, zu lassen. Also
1: ich möchte mal eine interessante Geschichte erzählen in dem Zusammenhang. Hm. Also vielleicht sind ja für euch die Eichämter, ein Begriff, also die, die nachgucken, dass die Maße eingehalten werden, die beispielsweise gucken, ob im Supermarkt in den Nudelpackungen, auf denen 500 Gramm steht, auch tatsächlich 500 Gramm Nudelpackungen drin sind.
0: Blasenfrei zapfen. Genau,
1: und diese Eichämter, die veröffentlichen auch Jahresberichte. Da brauchen wir also gar kein, Umwelt, kein ähm, Informationsfreiheitsgesetz für. Und vor drei Jahren ist der äh, Bundeszentrale Bundesverbraucherzentrale aufgefallen. Aha, die Eichämter haben vermehrt. Fertigverpackungen gefunden. Da sind aber gar nicht 500 Gramm Nudeln drin, sondern von mir aus nur 450. Mhm. Und daraufhin haben die gesagt, na dann gucken wir doch mal, ob wir Ross und Reiter zusammenbringen können und haben in den vier Bundesländern mit, mit Landesinformationsfreiheitsgesetzen äh, sich an die Eichämter gewandt und gesagt, ja nun sagt uns doch mal, welche Firmen sind das denn, die ihre Packungen nicht richtig befüllen. Und in allen vier Fällen ist dieses Begehren abgelehnt worden mit der Begründung, die Information darüber, dass dieses Unternehmen unterfülle, werde ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis verletzt, wenn das mhm. freigegeben würde. Und davon haben die geklagt in Schleswig-Holstein und im Amtsgericht ähm, und im Verwaltungsgericht ist diese Klage also jetzt in zwei Instanzen äh, gescheitert. Also die, sie haben bisher die Informationen nicht rausbekommen und gehen jetzt vor das Oberverwaltungsgericht.
0: Das heißt, diese, das, das heißt, diese Firma darf mich bescheißen? Ja, und wird dafür vom Staat auch noch, also wird da wird beim, vom Staat gedeckt.
1: Das ist total das pervers. Ist auch, ich kann es wirklich absurd. nicht anders sagen. Es ist absolut völlig unverständlich. Äh, aber äh, das gibt es noch. Aber ich möchte auch sagen, äh, das ist sicher nicht repräsentativ für, ja. sag, für das Denken aller Menschen in der Verwaltung.
0: Aber wir haben jetzt hier ein Radio. Also Aufruf an alle. Äh, geht doch einfach mal in den Supermarkt, kauft mal Nudeln oder nehmt euch mal Nudelpackungen, nehmt euch eine Waage und wiegt mal nach. Ähm, dann kann man das ja empirisch vielleicht in irgendeinem Weblog äh, oder äh, auf der Mitmachseite im Nudelchaos-Radio, im, im Nudelblog, genau. <lacht>
5: mal registriert.
0: Äh, vielleicht mal irgendwie veröffentlichen. Also dann kommen wir dem einfach zuvor, indem wir es als Privatleute empirisch versuchen nachzuvollziehen. Und ich hoffe mal, dass es dann Einnudeln sind, die esse ich sowieso nicht so gerne. Ähm, in Volker, vielen Dank für deinen Anruf.
4: Ja, vielen
0: Dank. Okay, tschüss. tschüss. Ja. Äh, Volker würde, wenn er könnte, ähm, sich mal von den Behörden sagen lassen, wo denn überall Gammelfleisch gefunden wurde, bei welchen Betrieben, damit man dann vielleicht hinterher weiß, welche Betriebe da zu meiden sind. Das Informationsfreiheitsgesetz ist das Thema im heutigen Chaos Radio 109 auf Fritz. Und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und uns äh, zu erzählen, welche behördlichen Dokumente ihr denn gerne mal euch angucken würdet, jetzt wo ihr sie euch angucken dürft. Von
6: bis the 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 und von bis
7: Alles auf einer Bühne. Fritz präsentiert die Bloodhound Gang. Sonntag, 19. Februar, ab 20 Uhr in der Kolumbiahalle Berlin. Die Bloodhound Gang, live und im Radio.
6: Fritz vom RBB.
0: Äh, eine nach halb elf. <lacht> äh. Fritz, Info, äh. Nachrichten.
3: Mit Matthias äh, Kerkhoff. In der BND-Affäre wird es vorerst keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben. FDP und Linkspartei haben es nicht geschafft, einen entsprechenden Gruppenantrag durchzubringen. Beide Parteien erreichten nur 125 Stimmen, 154 wären aber nötig gewesen. Bundeskanzlerin Merkel will den Bürokratieabbau voranbringen. In ihrer Eröffnungsrede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos sagte sie, die Vereinfachung der Verwaltung werde ein Hauptthema der deutschen EU-Präsidentschaft 2007 sein. Merkel bekräftigte ihr Ziel, Deutschland in den nächsten zehn Jahren wieder in die Spitzengruppe in Europa zu führen. Die Bundesregierung hat weiterhin kein Lebenszeichen von den beiden im Irak entführten deutschen Ingenieuren. Wie Bundesaußenminister Steinmeier mitteilte, gibt es bislang auch keinen Kontakt zu den Entführern. Inzwischen steht das sächsische Unternehmen zunehmend in der Kritik, weil es seine beiden Mitarbeiter in den Irak reisen ließ. Und zum Sport. Im Viertelfinale des DFB-Pokals gab es am Abend folgende Ergebnisse. Arminia Bielefeld, Kickers Offenbach, 4 zu 2 im Elfmeterschießen, 1860 München, Eintracht Frankfurt 1 zu 3. Und soeben schlug St. Pauli Werder Bremen mit 3 zu 1. Die Basketballer von Alba Berlin haben mit ihrem 15. Sieg im 17. Spiel ihre Spitzenposition in der Bundesliga verteidigt. Sie besiegten Energy Braunschweig mit 98 zu 79. Wetter. In dieser Nacht wieder wechselnd bewölkt, Temperaturen minus 5 bis minus 10 Grad. Es wird also deutlich wärmer als die Nächte zuvor. Und morgen wird es dann heiter bis wolkig, auch deutlich wärmer. Es bleibt trocken bei minus 5 bis minus 2 Grad. Verkehr. Zwei, zwei Meldungen haben wir. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt oder zwischen Müllrose und dem Grenzübergang Frankfurt gibt es 10 Kilometer stockenden Verkehr, Staugefahr durch Lkw. A24 Berliner Ring Richtung Pritzweig zwischen Kremmen und Ferberlin. Nach einem Unfall ist der Standstreifen und zum Teil die rechte Spur blockiert. Ansonsten gute Fahrt. Vielen Dank Matthias Karkow. drei
0: Minuten nach halb elf.
8: Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt oder...
0: Lou aus Radio 109 und das Thema ist das Informationsfreiheitsgesetz ein Gesetz das es den Bürgern gestattet zunächst einmal jegliches Dokument jegliche äh, Aktenvermerk und was es da sonst so gibt ähm, bei den Behörden äh, einzusehen es sei denn wichtige Gründe sprechen dagegen ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und mal zu erzählen was ihr euch denn gerne mal angucken würdet welche Dokumente welche Akten würdet ihr gerne veröffentlicht haben beziehungsweise äh, zumindest für euch mal zur Einsicht äh, dargeboten bekommen 0331 97 110, eben haben wir schon gehört, das Gammelfleisch, wo das gefunden wurde, wäre vielleicht mal eine gute Sache, um das Informationsfreiheitsgesetz auszutesten. Du hast seltsame Musik mitgebracht, Frank. Habe ich. Hast du. Hast du gut gemacht. Ähm, hier ist das Chaos Radio 109 auf Fritz. Das Informationsfreiheitsgesetz ist unser Thema. Ihr seid weiterhin eingeladen anzurufen. Unter 0331 70 97 110 mal zu erzählen, äh, welche behördliche Informationen ihr denn äh, offengelegt haben wollen würdet. Beziehungsweise offengelegt haben wollt, denn äh, ihr habt mittlerweile ein Recht auf die Offenlegung dieser Informationen. Das heißt, ich, kann ich doch jetzt auch? Dann kann ich doch jetzt auch hingehen und sagen: Hier, äh, Bundesnachrichtendienst, ähm, ihr, ihr sorgt dafür, dass hier die CIA äh, Bundesbürger entführen darf. Ähm, gebt mal die Akten dazu raus.
1: Das, war super. das ist natürlich eine Frage, die viele gerne stellen würden und das hat sich auch der BND, das haben sich die Geheimdienste auch schon vorher überlegt und deswegen haben die sich ausbedungen, dass sie ausgenommen sind. Es gibt eine mhm. sogenannte Bereichsausnahme innerhalb des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes und das gilt diese Bereichsausnahme gilt nur... Für die Geheimdienste. Mhm. Also die Informationen, die bei denen stehen, sind leider leider nicht zugänglich.
0: Was ist mit den mit den BKA, LKA, solche Sachen? Also das sind sind ja sicherlich auch endlos interessante Akten in den Kellern des Staatsschutzes und weiß der Geier
1: was zu finden. Diese Akten ähm, sind, sage ich jetzt mal, theoretisch zugänglich. <lacht> theoretisch deswegen, weil das muss einfach jetzt ausgetestet werden. Ja? Also wir haben eine ganze Reihe von Ausnahmenbestimmungen. Also ähm, Informationen, deren Herausgabe die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen würde, sollen nicht herausgegeben werden. Das muss man dann eben austesten.
0: Sagt Christoph Bruch von der Humanistischen Union. Die kennen sich aus. Testet ihr das denn jetzt alles aus, die Humanistische Union, oder wartet ihr darauf, dass äh, stinknormale Bürger das machen?
1: Ja, da gibt es ja noch einen Haken. Nämlich der Haken ist nicht allein die Ausnahmebestimmung, sondern der Dianze kostet Geld. Ach, das heißt, wenn ich eine Information bekomme, können dafür Gebühren bis zu 500 Euro erhoben werden. Mhm. Und wir sind ja ein armer, kleiner Verein. Das heißt, wir müssen uns das sehr genau überlegen, ob wir so einen Antrag stellen. Also ein oder zwei können wir stellen, aber wir können nicht beliebig viele stellen. Und ich bin gerade am Recherchieren. Es gibt ja viel Stress um das ähm, Gesundheitssystem in Deutschland. Und Ach. da gibt es eine Stelle, die sammelt Daten darüber, wie gut in den Krankenhäusern gearbeitet wird. Aha. Und diese Stelle ist von sich selbst der Meinung, dass sie nicht von diesem Gesetz betroffen ist. Das versuche ich zu klären und wenn ich das gleich hinkriege, dass sie betroffen sind, dann würde ich versuchen rauszukriegen, wo die schlechtesten Operationen gemacht werden. Ja und da lasse
0: ich auch nochmal einen Hunderter springen, um euch beizuspringen, wenn die da 500 Euro für haben wollen. Also das würde ich auch ganz gerne noch rausgefunden bekommen. Mit was für eine Begründung lehnen die das ab?
1: Das weiß ich noch nicht, denn ich habe ähm, die letzte Woche angeschrieben und habe Ihnen eine Frist gesetzt bis Ende dieser Woche, um mhm. mir mitzuteilen, wieso Sie meinen, dass Sie nicht betroffen sind.
2: Wenn ich jetzt,
0: <lacht> Das ist auch nicht schlecht. Anheben und die Luft einfach anhalten.
2: Genau. Der wollte gerade was sagen. Ich habe es doch genau gehört. Schön angetäuscht. Hm. Ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt tatsächlich ein, ein Auskunftsbegehren habe. Ähm also, ich habe so diffuse Idee. Es gibt da so eine Akte ähm, über ähm, zum Beispiel irgendwie Luftverschmutzungsdaten. Mhm. Ähm, und ich weiß aber gar nicht genau, äh, wen muss ich da jetzt eigentlich fragen? Gibt es sowas wie eine zentrale Anlaufstelle? Stimmt. Oder also, wen? Ja, wie muss ich da eigentlich vorgehen? Wen spreche ich da an, wenn ich jetzt so eine Akte haben will? Wir brauchen einfach eine zentrale Datenbank. Ja.
1: Also, im Prinzip ist es ganz einfach: ähm, Man geht zu der öffentlichen Stelle, bei der man die Information vermutet. Und diese öffentliche Stelle ist verpflichtet, einen zu beraten, den Antragsteller. Das heißt, wenn die Information nicht dort ist, dann sind sie gehalten zu sagen, nein, nein, liebe Antragsteller, dann geben wir zu unseren Kollegen da und da und dort kannst du diese Information beantragen.
0: Da bin ich dann aber auch in der Lage, also ich meine, wenn ich eine hinreichende Menge Menschen finde, die mitmachen, kann ich schon Behörden tageweise lahmlegen
2: damit, oder? Ich will ständig zu falschen Behörden rennen und sagen, ich hätte gern die Auskunft zu Thema XY. Die Frage ist nicht, ob die Behörden dich lahmlegen können, indem sie dich irgendwie ein paar Wochen lang oder Monat lang im Kreis <lacht> rumschicken. Wie ist das? Ist das theoretisch möglich oder sind die denn verpflichtet auch nach bestem Gewissen sozusagen? Also wahrscheinlich äh, äh, wissen die es noch nicht. Also wahrscheinlich machen sie es nicht mal mit Absicht, dass sie dich im Kreis schicken. Aber wie kann ich jetzt äh, oder was ist jetzt meine Strategie, um möglichst zielgerichtet an die Informationen zu kommen?
1: Natürlich ist es gut zu wissen, wo die Information, die man sucht, liegt. Und der Gesetzgeber hat auch mitgedacht. Und hat den Behörden aufgegeben, Aktenverzeichnisse ähm, möglichst elektronisch zu veröffentlichen, damit ich das rauskriegen kann. Aber eben, ich bin auch in der Lage, beraten zu werden. Aber es gibt natürlich auch negative Beispiele, auch hier aus Berlin. Da hat eine Person ähm, herauskriegen wollen, wie stark die Asbestbelastung in einem Gebäude einer Berliner Universität ist. Welche Universität tut hier nichts zur Sache? Und hat sich deswegen mit auf Grundlage des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes an die entsprechende Universitätsverwaltung gewandt. Diese Universitätsverwaltung hat sie ewig und drei Tage vertröstet und dann ging es von der Universitätsverwaltung an den Senat und von dem Senat wieder an eine andere Stelle. Und das ganze Spielchen hat sich zweieinhalb Jahre hingezogen.
0: Ja, aber da kannst du doch schon dran merken, dass was nicht stimmt, oder?
1: Ja, in diesem <lacht> Fall, das also ist eine klassische Situation. Da ist durch die, ist durch die Ämter ähm, gemauert worden. Und dann ähm, gibt es aber eine Anlaufstelle, und zwar ist der... Berliner bzw. Brandenburger Datenschutzbeauftragte ist auch durch die Informationsfreiheitsgesetze zum ähm, Informationsfreiheitsbeauftragten gemacht worden. Also in Berlin Dr. Dix oder in ähm, Brandenburg äh, Frau Hartke Informations- bzw. Datenschutzbeauftragte. Die helfen dann weiter, die unterhalten sich mit den entsprechenden Stellen und wenn alles nichts hilft, muss man klagen.
0: Und das macht aber dann nicht mehr der Datenschutzbeauftragte für einen? Also der, der, der ist unbewaffnet sozusagen? Der ist
1: unbewaffnet, das ist ganz wichtig. Der kann zwar eine Meinung äußern, aber auch wenn er der Meinung ist, dass die Information herausgegeben werden müsste, hat er keine Weisungsbefugnis gegenüber der Behörde.
0: Eigentlich schade. 0331 70 97 110 seid ihr eingeladen anzurufen und zu erzählen, welche Informationen, also welche Dokumente ihr gerne von der Regierung, der Bundesregierung, eurer Landesregierung, vielleicht auch nur von der Kommune haben wollt oder von irgendetwas anderem, was da so behördlich im Gange ist. Von also Schulbehörde vielleicht? Von der Schulbehörde vielleicht, das stimmt ja, da gibt es ja auch, oh Mann. Wow. Ja, stimmt. Allein, weil ich als Schüler gerne alles gewusst hätte, was da so läuft und warum denn bestimmte Menschen bestimmte Unterrichte geben und andere wiederum nicht. 0331 70 97 110 hat der Jan aus Sachsen angerufen. Grüß dich.
9: Hallo. Hallo Jan. Ähm, was willst du gerne mal sehen? Ich bin ein bisschen gespaltener Meinung darüber. Ach. Das ist mein Problem. Ich habe also ein kleines Unternehmen. Mhm. Ja, Also mit sechs Beschäftigten.
0: Was macht das Unternehmen? Also, was stellst du her?
9: Was, Wir was? sind spezialisiert auf äh, Granitverkleidung, Natursteinverkleidung mhm. und so weiter. Okay. Mhm. Äh, ich habe das Problem, wenn ich Informationen haben will über Kundschaft, ja, komme ich nicht. Das ist ganz schwer. Das heißt, ich habe nur zwei Möglichkeiten. Ich habe eine Möglichkeit, einmal über eine kritische Form ja, nachzufragen, über eine Schufa noch.
2: Also, meinst du jetzt, ob die Kunden. Richtig. Äh, äh, zahlungsfähig sind. Richtig. So Und
9: auch diese Informationen, die sind mal finanziell mit einer ne, finanziellen Leistung verbunden. Ich muss bezahlen für Informationen. Und das sehe ich dann nicht mehr ein. Ich sehe nicht ein, dass ein Journalist hingeht, kriegt Informationen kostet ihn keinen Pfennig. Ich bezahle, äh, ist, das,
0: ist das so kostet es kostet, Ihnen keinen wenn ich für jede Abfrage ja, warte mal, warte mal. Wenn, wenn ich Christoph wenn ich als Journalist äh, zur Kreditreform gehe und sage ich möchte wissen ob Frank Rosengart zahlungsfähig ist dann muss ich genauso zahlen wie genauso, der andere auch
1: ja das ist richtig also die äh, die Frage ist äh, für mich gut nachvollziehbar äh, das Problem dabei ist das Informationsfreiheitsgesetz gibt mir die Möglichkeit auf Informationen zuzugreifen die bei den Behörden, die von dem Gesetz abgedeckt werden, vorliegen. Und das also, ist, das die ist Schufa ist keine Behörde, ja. die hat mit dem Informationsfreiheitsgesetz nichts zu tun, das ist ein privates Unternehmen.
9: Das ist richtig, aber wenn ich nachfragen will, zum Beispiel, ich arbeite als Subunternehmer für, was weiß ich, Firma X, ne? Ja. und es ist bekannt, man, man kennt ja auch viele, man hört es ja ringsherum zum Beispiel, da das ist schon, was weiß ich, zweimal übernommen, zweimal Insolvenz und so weiter. Und fragt jetzt zum Beispiel bei öffentlichen Aufträgen ne, nach. Ja. Man bekommt keinerlei Informationen.
0: Von wem jetzt? Von, von der Schufa? Von, wenn,
9: vom Auftrag. Wenn zum Beispiel eine Gemeinde oder eine Kommune oder was weiß ich, ne, oder das Land oder irgendeine Institution äh, einen Auftrag vergibt, einen öffentlichen Auftrag. Mhm. Und ich sage, okay, ich bin, bin eine kleine Firma, meistens arbeite ich als Superunternehmer. Wie sieht's aus, ist die Firma ne, nicht null.
2: Ja, Moment, Absolut. aber also jetzt nicht die Behörde, die auftraggebende Behörde, sondern eine andere Firma, oder?
9: Nein, die auftraggebende Behörde.
2: Ob eine Behörde pleite Sie, ist? Wenn, oder ich oder? Zum
9: Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Auftrag, geht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr lang. Ne? Es gibt da Zahlungsschwierigkeiten. Bei Behörde aus. Nein, nein bei, so. bei, dem, bei meinem Auftraggeber. Ja, aber das, das Informationsfreiheits- das äh,
0: Entschuldigung, Jan, das, das Thema unserer Sendung ist das Informationsfreiheitsgesetz und das bezieht sich ausschließlich auf Behörden, nicht auf irgendwelche Auftraggeber ich meine, also ja, auf Behörde. irgendwelche Geschäftsverhältnisse. Die,
1: die Behörde ist für mich eine Gemeinde. Äh, Sie haben Sie haben insofern recht mit Ihren Frage. Natürlich können der Gemeinde in diesem Fall Informationen darüber vorlegen, wie die Bonität eines bestimmten Auftragsnehmers, wie es darum bestellt ja, ist. Ja. Ah, so, werde, jetzt, ah, jetzt, ist Frage, jetzt ist die Frage Jetzt ist die Frage ob die äh, Gemeinde diese Information rausgeben darf oder nicht. Ich bin der Meinung, dass sie da wahrscheinlich fast zu ihrem Gewerbe auf Granit beißen werden, denn das Problem ist, äh, dass die äh, erstens sagen, wenn die Gemeinde rausgibt äh, eine negative Information, dann ist das geschäftsschädigend. Ich erinnere an äh, Herrn Breuer, der gerade vor mhm. vorgestern verurteilt worden ist. Ja, ja. Ja, ja. Das wäre also eine problematische Sache. Das zweite ist, eine der Ausnahmetatbestände in den Informationsfreiheitsgesetzen ist der Datenschutz. Das heißt, äh, sie wollen sozusagen in doppelter Weise da rein. Sie wollen gegen den, sie wollen sozusagen den Datenschutz austesten und sie wollen ähm, ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, also ein, äh, das ist kein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, aber es ist eine sehr problematische Sache, sich sich negativ über die Bonität eines Inform eines Unternehmens äh, zu äußern.
9: Darf ich kurz unterbrechen? Ich will ein kurzes Beispiel nennen. Ja, gerne. Ein Auftraggeber, ja, der wer einen öffentlichen Auftrag bekommt, muss nachweisen. Dass er seine SV-Beiträge abführt und so weiter und so fort, ne? Bevor den Aufwand kommt. Ja. Die ist das ist mal eine Behörde, ne? Ja. So. Die, Gemeinde, die Behörde prüft das. Ja? ja. Es stellt sich heraus, ne? Ja, dass die Firma gar nicht mal insolvent ist, auf Deutsch gesagt, nichts abführt und so weiter. Ja. Und diese müsste eigentlich darüber jeder, der an dem Weil ich muss ja auch sämtliche Informationen abgeben. Ja, ja. Ja? Verstehen Sie mich. Ich ich muss alles, ich muss mich offenbaren. Mit allem. Ich muss jeden Monat nachweisen, dass ich meine Sachen abführe, aber nicht mal der, der Firma, für die ich arbeite, sondern dem Auftraggeber. Aber der Auftraggeber sagt mir nicht, dass die, was schon seit einem Vierteljahr nichts mehr abgeführt haben.
1: Sie haben hier ein ganz, ganz großes, kitzliches Problem angegriffen. Ja. Ja. Es geht nämlich um die Frage, wie weit die Privatsphäre geschützt wird. Das, ja. also, Darum geht es im Kern bei der Sache, die Sie ansprechen. Und ähm, die Informationsfreiheitsgesetze, die setzen auf der Datenschutzgesetzgebung, die wir seit äh, zig Jahren haben, auf. Und im Prinzip sagen sie, nein, wir müssen eine veränderte Datenschutzgesetzgebung haben. Wir müssen die äh, den Schutz der Privatsphäre dann einschränken, wenn es notwendig ist, beispielsweise. Äh, Beispielsweise, um sicherzustellen, dass Leute nicht betrügerisch ähm, Aufträge herausgeben, die sie hinterher nicht bezahlen können. Das ist ja. aber eine Gratwanderung. Ne?
9: Das ist eine Gratwanderung. Vor allen Dingen ist es aber eigentlich sehr ungerecht. Ne? Ja, ich, weil man andere im Prinzip verschont hat. Ne?
1: Ja, ja, das ist eine problematische Sache. Aber ich muss sagen, dass das natürlich ähm, insofern kompliziert ist, ähm, als Sie ja von der, in diesem Fall von einem von einer Behörde unter Umständen eine Beurteilung erwarten. Und Informationsfreiheitsgesetze zeichnen sich dadurch aus, dass die Behörde nur Informationen, die bereits vorliegen, rausgibt. Da gehört übrigens auch dazu, dass nicht geprüft wird, ob die Informationen stimmen. Okay. Wenn Sie eine Akte beantragen und die Akte rausgegeben wird und die Behörde weiß, dass in einer Akte, speziell in dem Teil, der Sie interessiert, ein Fehler ist, muss sie selbstverständlich darauf aufmerksam machen, aber sie muss nicht prüfen, ob das, was in der Akte steht, stimmt. Und sie wollen ja eine Bonitätsauskunft haben. Da kommt es also auch darauf an, wie sieht es denn aktuell aus? Der war ja vielleicht vor einem halben Jahr pleite, aber ist er ja mhm. jetzt noch pleite? Mhm. Also das ist eine Sache, da kommen Sie mit dem Informationsfreiheitsgesetz nicht weiter. Also mhm. ganz kannst müssen ganz natürlich Eis auch nicht in die, in die Zukunft äh,
2: gehen. Das heißt, mhm. also wir müssen auch keine neuen Akten anlegen oder keine neuen Erkenntnisse sammeln, um ihr eine Auskunft zu geben.
1: Nein, wissen die nicht. Aber
9: sind sie nicht der Meinung, dass da was geändert werden müsste? Es kann nicht sein, dass die Kleinen, auf Deutsch gesagt, im Dunkeln gelassen werden und alle anderen wissen Bescheid. Ne?
0: Wieso wissen alle anderen Bescheid?
9: Ja, es ist so, wenn die, wenn, der, wenn, der, wenn ein Auftraggeber für mich Bescheid weiß, ne? dass dort etwas nicht stimmt und der Auftraggeber prüft jedes Subunternehmen. Auf Herz und Nieren fragen sie mich nicht, das ist gigantisch. ist das. Und Man wird im Regen stehen gelassen.
0: Warum, warum, also das verstehe ich nicht. Also, die, 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 Kritik verstehe ich gerade tatsächlich Die nicht. Kritik
9: ist die, dass ein, jeder öffentliche Auftrag, ne, das ja. ist ja Gesetz in Deutschland, muss jeder, der den Auftrag hat, nachweisen, dass er seine Abgaben tätig, darf. ich. Ja. Ich warte mal kurz jetzt, ne, so. Wenn, diese, wenn diesem Auftrag geben also dieser Behörde, bekannt ist, dass das nicht passiert, seit mhm. längeren Zeitraum, ne, und weiß aber, dass viele andere Kleine damit arbeiten, ich will mal sagen, ich, bin, ich, ich es gibt, aber. die, die Behörde, die
0: Behörde, die Behörde hat aber doch, die, die Behörde ist aber doch nur einen Vertrag eingegangen mit dem, mit dem Hauptauftragsnehmer. Aber, aber, und die Subunternehmer darunter, die, die stehen doch nur in Beziehung mhm. zu dem Hauptauftragsnehmer, recht, oder nicht?
9: Rechtlich gesehen, ja. Aber wenn, wenn die Behörde die Auftraggeber ist, ja, und sie kommen als dritt, als, als hinterher. Mhm. Sie überprüft nach Nieren. Ja, wirklich richtig? Das heißt, richtig das heißt, die Behörde,
0: die Behörde, überprüft auch jeden einzelnen Subunternehmen. Auch
9: die werden. Ich muss jeden Monat mhm. abführen. Ich muss jeden Monat mir zum Beispiel bestätigen lassen von meiner, von, also von der Krankenkasse, wo die Leute versichert sind zum Beispiel, ne, mhm.
2: dass ich die Beiträge abführe und so weiter und so fort.
0: Und das, das, das müssen Sie müssen Sie weiterleiten an
2: die das an die Behörde, muss ich, an den Auftraggeber. Weiterleiten. Genau so. Also eine interessante Frage wäre denn, ob ich von der Behörde eine Akte bekommen kann. Äh, ob denn auch wirklich ordnungsgemäß kontrolliert wurde, also gar nicht mal mit Nennung der Firmen, sondern eher generell. Genau, nicht sagen. mit
9: Nennung der Firmen, genau. Sondern, weil, sondern weil ob man hätte halt so Liste Fragen bekommen kann, Studium. wie
2: viel von den Firmen eben nicht darunter mhm. sind und dann möglicherweise auch wieder quasi da äh, sagen kann, dass ein unfairer Wettbewerb gelaufen ist. Das wäre ja vorstellbar. Was, was ich ehrlich, Ort. was
0: ich eigentlich ein bisschen seltsam finde, ist, also wir haben den Auftraggeber, also die Behörde. Ja, die Behörde gibt erteilt den Auftrag an Firma A. Ja. Äh, Firma A beschäftigt Subunternehmer B Richtig. und C. Ähm, jetzt Verpflichtet die Behörde, die Subunternehmer B und C, äh, Beiträge abzuführen? Prüft aber gleichzeitig nicht, dass äh, Unternehmen A, also der Hauptauftragnehmer, seine Beiträge abführen. Genau
9: so ist es. Das ist hier gang und gäbe in Deutschland. Hm. Das ist, Ich muss es so sagen, ich habe das ja so mal schon erlebt jetzt. Ja. Nicht mal schon. Das beste Beispiel, das ist ja auch bei Großbaustellen gewesen, ob das in Zentralstadt Leipzig war oder jetzt in Stuttgart Neue Messe. Ne? Das sind ja aber Riesendinger, sage ich jetzt mal. Da hat die Behörde geschlafen.
6: Aber,
2: aber so eine Sache kriegt man ja dann sehr geht's wohl. Darum,
9: mir geht es darum, was man vom Kleinen verlangt, ja, kann ich auch von der, von, von der Behörde verlangen, dass die, die ihren Aufgaben nachkommen.
1: Ja. Ja. Äh, darf ich Sie nochmal unterbrechen? Ja. Also ich halte Ihr Anliegen für äh, sehr gut nachvollziehbar. Ich glaube allerdings sozusagen, dass die, die, die Stoßrichtungen, die man da, also wenn ich, wenn ich das politisch betrachte, dann bräuchten wir sozusagen eine Initiative, sozusagen eine Stärkung des Mittelstands-Initiative, mhm. die sagt, wir müssen, ob das nun über Gesetzgebung funktionieren muss oder nicht, das kann ich aus dem Stehgreif nicht nicht beurteilen. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die es kleinen Unternehmern ermöglichen, bevor sie Aufträge übernehmen, festzustellen, ob die Auftraggeber Richtig. überhaupt solvent sind. Genau so. Ich kann Ihr Anliegen sehr gut nachvollziehen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, denn Sie sind ja die Jobbringer, diese kleinen Unternehmen. Ja. Ja. Also insofern bin ich da voll auf Ihrer Seite. Aber dieses Informationsfreiheitsgesetz ist sozusagen nicht der direkte Weg dorthin. Das muss eine eigene Initiative sein. Aber Sie haben uns natürlich mit dem Hinweis hier auf eine ganz wichtige Sache gebracht. Das ist nämlich im Zusammenhang mit Informationsfreiheit, Datenschutz. Das ist ein ganz großes Thema. Und darf dafür danken Abschluss, wir dir, Jan.
9: Darf ich zum Abschluss noch was sagen? Was Sie gerade gesagt haben, das haben uns viele Regierungen versprochen vorher. Ja. Okay, schönen Abend bitte. Ja, tschüss, alles gut. Tschüss.
0: Tschau. Das Informationsfreiheitsgesetz ist unser Thema, habt ihr eben gehört. Ihr seid eingeladen anzurufen zu sagen, ähm, in welche Informationen ihr denn gerne, nee, welche Informationen ihr denn gerne befreien würdet? Kann man auch mal so sagen. Also bei Behörden liegen sehr viele Informationen rum, sehr viele Akten im Keller. In diese Akten dürft ihr jetzt reingucken. In welche würdet ihr, wenn ihr die Wahl habt, wir zahlen das dann eben an der Stelle mal, in welche Akte würdet ihr gerne reingucken? 0331 70 97 110. Namt Jens. Ich sagte Moment also ein Touchscreen, super Sache, Touchscreen. Na, Abend, Jens.
10: Ja, hi. Hallo. Also, war, wollte ich äh, fragen, wie sich das verhält, wenn man jetzt tatsächlich von der äh, Behörde die Auskunft gekriegt hat und meinetwegen irgendwie die Akten in der Hand hält. Äh, kann man die dann zum Beispiel einscannen und einfach veröffentlichen, damit alle anderen dann auch Zugriff haben? Oder darf man mhm. das dann nicht? Oder wie das verhält sich Frage. das?
1: Das darf man. Ah.
10: Denn dann, äh, dann müssen ja die Leute nicht doppelt und dreifach gucken. Dann kann man ja auch eine, nicht, eine Wiki oder sowas weiter einrichten, wo die alle dann nachgucken können.
1: Und -Wiki, das kann ja. ich nur, nur sehr sehr befürworten. Und auch der Gesetzgeber hat schon so im Grundsatz so weit gedacht. Er hat nämlich in das Gesetz reingeschrieben, nach Möglichkeit sollen Informationen, von denen erwartet wird, dass sie nachgefragt werden, veröffentlicht werden, damit gar da keine Anträge gestellt werden müssen.
10: Ach so. Hm. Ja. das ist Was,
0: was,
2: was halt welches veröffentlichst mhm. du dann Jens?
10: Also ich habe also hab mir noch nicht groß Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt von den Behörden jetzt groß wissen wollte.
2: Echt? Hast du dich noch, noch niemals? Hätte ich nicht in die Neuge gepackt? Das also WhatsApp ich habe jetzt natürlich, während
10: sehen. ich jetzt Telefon ähm, Telefon drüber nachgedacht aber mir ist ja jetzt auf dem Schlag nicht eingefallen. Aber es gibt ja noch genügend andere Hörer, die einen, äh, sich äußern können.
2: Ja, dann ja, wollen ja. wir mal hoffen, dass sie anrufen. Glaubst, ja. glaubst, glaubst du denn, dass, dass damit das, ein bisschen das Desinteresse an der Politik vielleicht äh, geringer werden könnte, dass die Leute dadurch aktiv werden und sich versuchen, da ein bisschen mehr einzubringen?
10: Ja, ich, weiß ich nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Leute irgendwie ähm, ja, mit Problemen konfrontiert sind, dann eine bessere Möglichkeit haben, dann mal die Behörden zu kontrollieren oder so, was sie tun und ob sie jetzt, ja, also das halt.
2: Also du schon, dass das ein wirksames Mittel ist zur Selbstverteidigung, auch in Anführungszeichen für Bürger? Das heißt ja, also, um also, einfach was in der Hand zu haben oder einfach auch mal aktiv werden zu können?
10: Ja, also ich, äh, ich erinnere mich da dunkel an irgendwie so einen Bericht, äh, der mal äh, hier... Also wo es dann um eine Firma ging, die irgendwas da im Osten von Brandenburg machen wollte. Und da haben dann die Behörden irgendwie gemauert, weil da die Leute, die drin saßen, irgendwas persönlich gegen den hatten oder keine Ahnung und ähm, dieses Gesetz hat das dann irgendwie, weil er dann auch geklagt hat, irgendwie ermöglicht, das dann halt zu beweisen, dass die tatsächlich nur gemauert haben und ihm dann irgendwie nur Steine in den Weg gelegt haben und so. Also das ist dann sicherlich eine... gut. Also ich weiß jetzt nichts äh, genaueres drüber, aber irgendwie so war das. Und das ist dann sicherlich schon, ja, ganz praktisch und ganz gut, wenn man das dann, wenn man die Behörden dann halt darauf verklagen kann, spätestens ähm, dass sie dann mal die Unterlagen rausrücken. Ja. Danke, Jens. Ja.
0: Und Ich lasse erst mal sagen, wie das hier heißt.
6: <lacht>
0: Chaos Radio 109, das Informationsfreiheitsgesetz ist das Thema der heutigen Sendung. Blue Moon. Im Studio Frank vom CCC und äh, Christoph von der Humanistischen Union, die kümmern sich um äh, solche Sachen wie Informationsfreiheitsgesetz C, von denen es ja mehrere gibt, nämlich auf Bundesebene und auf Landesebene haben wir eben gelernt. Ähm wie ist es zum Beispiel mit der Polizei? Also wenn ich der also es gibt ja immer mal wieder äh, Vorfälle, äh, dass irgendwelche, was weiß ich, internen Ermittlungen oder sonst wie stattfinden ähm, und Polizisten nur versetzt werden, obwohl sie Dreck am Stecken haben. Also man, man hört ja die abenteuerlichsten Geschichten, nennen wir es mal so. Ähm, bin ich in der Lage, in diese Akten Einsicht zu nehmen?
1: Also ich kann hier, ähm, wenn solche Fragen kommen, natürlich nicht immer in jedem Fall sagen, das wird rausgegeben werden und das wird nicht rausgegeben werden. Schade. Man kann natürlich diese, diese Informationen beantragen und dann wird man sehen, ob die rausgegeben wird. Also ich vermute, wenn es sich wie hier um eine Sache handelt, die in der Personalakte steht, mhm. dass dann die Ausnahme für Datenschutz greift und die eher nicht rausgegeben wird. Das muss man, aber das kommt wirklich sehr genau auf den einzelnen Fall an. Also ich bringe mal ein Beispiel auch aus Berlin, aus dem vergangenen Jahr. Da ähm, wollte jemand ähm, Details wissen über einen Polizeieinsatz. Da war eine, eine Razzia in einer Kneipe und er hat diesen Antrag gestellt. Und ganz wichtig, wenn man auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes einen Antrag stellt, muss dieser Antrag nicht begründet werden. Mhm. Man sagt, ich will und nicht wieso die Polizei fand das merkwürdig, wollte das eigentlich wissen, wieso und wollte auch erst die Informationen nicht rausgeben. Und dann hat sich der Informationsfreiheitsbeauftragte eingeschaltet und die Information wurde herausgegeben. Mhm. Also man sieht, auch die Polizei kann transparent werden.
2: Mache ich mich eigentlich verdächtig, wenn ich bei der Polizei oder bei irgendwelchen Behörden was anfrage, dass ich irgendwie irgendwas ja, Böses äh, im Schilde führe? Ja sicher, was? es ist
0: die Polizei. <lacht>
2: Nee, also mal im Ernst, also bei, bei, auch bei anderen Behörden ähm, kriege ich denn da irgendwie einen speziellen Aktenvermerk oder sowas, das wie ein wissbegieriger Bürger. Kannst du dann äh, aber auch wieder Fassier, oder?
0: hinterher fragen, ob du einen gekriegt hast. <lacht> Dauerbeschäftigung. Ja. Aber ich denke mal, wenn du zur Polizei gehst und sagst, ich würde ganz gerne Informationen über die letzte Razzia in Weiß der Geier was haben, da werden die sich schon denken, so, warum will er das haben. Mal gucken.
2: Also, ich habe ein sehr lustiges Beispiel gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ich glaube, ein, ein, ein Häftling in einer Strafanstalt wollte gern vom Bauamt die Baupläne der Strafanstalt haben. <lacht> 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 naja, das ist kreativ, ob Je nachdem, Fall, also, ja.
0: wenn er irgendwo in Brandenburg gesessen hat, dann ist das sowieso nicht so schlimm, da brechen sie eh alle naslang aus, da kriegt man auch ohne Baupläne auf die Reihe. 0331 70 97 110, die Nummer der Fritz Hotline, das hier ist der Blue Moon, das Chaos Radio 109. Möglicherweise habt ihr die ein oder andere Frage oder Anmerkung zum Informationsfreiheitsgesetz. Und uns würde immer noch interessieren, welchen Informationen ihr denn gerne die Freiheit geben würdet jetzt, wo ihr es dürft. Also in welche Akten bei welcher Behörde würdet ihr gerne mal reingucken. 0331 70 97 110, nammt Kai.
11: Einen schönen guten Abend. Ich habe mal eine Frage. Ich komme aus dem OSL-Kreis. und ähm, Du
0: hast dein Radio an. Mach das mal bitte aus.
11: Oh ja, einen Moment bitte.
0: Das gilt übrigens auch für alle anderen, die dann hier anrufen und äh, mitreden wollen. Oh, ähm, Radio muss aus sein. Alles klar, Kai.
11: Gut, ähm, meine Frage ist, kann ich bei der Arbeitsagentur für Du hast dein Arbeits Radio doch immer noch das? an.
0: Hä? Du hast dein Radio doch immer noch an oder sitzt du auf dem Klo?
11: Nee, ich, äh, sitze da auf Arbeit, meine Halle schallt so ein bisschen. Ach so,
0: alles das klar, nee, gut, gut, ja, genau die Akustik. Und, äh,
11: und ähm, ob ich dort meine persönliche Akte über meine Hartz-IV-Vermerk, äh, anfordern kann. Mir wurde es bis jetzt immer wieder verweigert.
0: Wie dein oh, so was, so ein paar was ist ein
1: Hartz-IV-Vermerk? Ja. Also Ihre Akte äh, können Sie auf jeden Fall bekommen und zwar nicht auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes, sondern auf Grundlage des Datenschutzgesetzes und zwar schon seit den ähm, 80er Jahren ähm, gibt es auf Grundlage des, eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts die sogenannte informationelle Selbstbestimmung, also das Recht von Ihnen über alle Informationen bei der Verwaltung zu erfahren, die Sie persönlich betreffen. Dazu geben die Datenschutzbeauftragten in allen Ländern auch sogenannte Datencheckhefte heraus. Und wenn Sie Informationen bei einer Arbeitsagentur oder einem Jobcenter vermuten und diese Informationen haben wollen und nicht bekommen, dann gehen Sie zum Datenschutzbeauftragten, der wird Sie da unterstützen. Ein klassischer Fall, Sie sind da hundertprozentig im Recht.
11: Und,
0: ähm, äh, Kai, doch, äh, eine Sekunde, Kai, was ist ein Hartz-IV-Vermerk?
11: Ja, man bekommt halt eine Akte, wenn man arbeiten geht auf einen Eurojob mäßig, bekommt man den Vermerk in seiner Akte und das ist dann halt ein kleiner Aktenvermerk, dass man auch Hartz-IV-Unterstützung bekommt während seiner Arbeit. Das okay. ist der sogenannte Hartz-IV-Vermerk.
0: Alles klar. Du hast noch eine Frage, dann, ne? Dann bedanke ich mich noch und also, wünsche noch einen schönen Abend. Jo, dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Das Informationsfreies Gesetz im Chaos Radio auf Fritz. So, was ist hier mit der Musik? Da, ah, da ist sie wieder. Gut. Aus Radio 109 auf Fritz, das Informationsfreiheitsgesetz ist das Thema der heutigen Sendung. Die Frage an euch, äh, welche Informationen würdet ihr denn gerne mal haben wollen von der Behörde, mit der ihr zu tun habt, sei es das Bauamt, das Schulamt oder was auch immer für ein Amt, ist äh, keine einfache Frage, wie wir eben festgestellt haben. So aus dem Stand mal eben so, welche Informationen würdet ihr gerne sehen? Äh, wir beschweren uns zwar alle naslang darüber, dass äh, die da oben alles be verheimlichen. Äh, jetzt äh, können wir Einsicht nehmen in die Sachen, die sie angeblich verheimlichen. Und jetzt fällt uns nichts Gutes ein. Falls euch was Gutes einfällt, 0331... 70 97 110. Und falls ihr natürlich auch Fragen habt zum Informationsfreiheitsgesetz, seid ihr ebenso eingeladen, hier anzurufen an der Fritz Hotline und eure Fragen zu stellen. Im Studio Frank vom CCT und Christoph von der Humanistischen Union. Und der kennt sich bestens aus mit dem Informationsfreiheitsgesetz, weil äh, die Humanistische Union ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich um Bürgerrechte kümmert. Und äh, wie war es? Die älteste,
3: Nichtregierungsorganisation,
1: die älteste in Nichtregierungsorganisation. Und ich hätte auch noch eine weitere Frage an unsere Hörer. Ja. Und zwar würde mich in Interessieren. Als Beispiel, in Berlin hat ein Journalist ähm, Einsicht beantragt in den Terminkalender des Regierenden Bürgermeisters. Jetzt würde ich da gerne mal wissen von euch, findet ihr, dass diese Informationen rausgegeben werden sollten? Oder findet ihr, nein, der Terminkalender des Regierenden Bürgermeisters, ich rede von den offiziellen Terminen, nicht von der Fußpflege, mhm. die sollten nicht rausgegeben werden.
0: Also kleines Rätsel praktisch. der Fall ist gelöst. Ne? Also das ist durch, nein, der äh, Fall ist anhängig. Der ist anhängig? Na, äh, ja, sollen die Termine des regierenden Bürgermeisters rausgegeben werden oder nicht? Ähm, also ich würde lieber seine privaten eigentlich wissen wollen.
1: Ja, da hast du schlechte Karten.
0: Das Leben ist wirklich hart. Ähm, was, wo, wo, wo setzt es denn noch an das Informationsfreiheitsgesetz? Weil wir haben eben gesagt, äh, äh, es gibt sowieso alles, alles, was mich persönlich betrifft, äh, da habe ich sowieso schon das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, die müssen eh äh, alles rausrücken, wo mein Name draufsteht. So. Wofür brauche ich es dann noch? Also wofür wird es benutzt hauptsächlich?
1: Also das Informationsfreiheitsgesetz ist, man muss es leider juristisch ausdrücken, wenn man das nochmal anders benennen will, ist ein voraussetzungsloses Akteneinsichtsrecht. Das heißt immer dann, wenn eben keine äh, persönliche Betroffenheit da ist, die eine Einsicht legitimieren würde, dann kann man sozusagen aus Neugier oder aus politischem Interesse äh, Informationen beantragen. Und da gibt es doch durchaus eine ganze Menge Sachen, die mich interessieren könnten. Also beispielsweise, ähm, die Bundeswehr äh, lässt ja jetzt äh, ihre Panzer von privaten Firmen warten. Vielleicht habe ich meinen Arbeitsplatz verloren, weil ich vorher äh, Machen die das wirklich? War. Ja, das machen die.
0: Die Bundeswehr, ja. die, aber das ist doch die Bundeswehr, die müssen, die können doch nicht, dass das, das ist doch die ist Bundeswehr. Billiger. Ja, aber das ist doch die Bundeswehr, du kannst doch nicht, <lacht> Wahnsinn, wo wohne ich hier? <lacht> Ja, Entschuldigung.
3: Also
1: ja, da ist die Frage, ist die Frage, ob man sozusagen kann man diese, kann man in diese Verträge ähm, Einblick nehmen. Das würde mich doch mal sehr interessieren. Das wäre also einer der Anträge, äh, die mich interessieren würden. Dann in Hessen, da haben wir ja leider noch kein Informationsfreiheitsgesetz, aber da wollen die ja das erste privat betriebene äh, Gefängnis aufmachen. Mhm. Da würden mich ja auch entsprechende Informationen interessieren. Also da gibt es schon einige Sachen. Wahrscheinlich die meistgefragtesten oder die am heiß begehrtesten
2: äh, Unterlagen werden die, die Mautverträge sein, vermute ich mal zur LKW-Maut. Ja. Ähm, Die sind jetzt
1: beantragt ja. worden von Jörg Taus. Mhm.
2: Aber das ist doch
0: ja. äh, ist das wieder ein privatwirtschaftliches Unternehmen, also äh, wirtschaftliche
2: Interessen, die da gefährdet werden könnten. oder die da Das ist so im Prinzip eine, eine hoheitliche äh, Aktion, hoheitliche Maßnahme, die da durchgeführt wird. Also das ist, denke ich mal, auch ein Grenzbereich. Also äh, es besteht ja auch die Möglichkeit, dass nicht die gesamte Akte rausgegeben wird, sondern dass nur Teile davon mhm. rausgegeben werden oder dass auch bestimmte Stellen geschwärzt werden. Oder zum Beispiel, dass auch äh, Firmennamen ja sagen wir, pseudonymisiert werden oder dass dann nur noch von Firma A, B und C die Rede ist denke ich, soweit so eine Möglichkeiten gibt es für die Behörden auch.
0: Wäre doch immer schön, vielleicht äh, die Akten herausgeben zu lassen, äh, die die Regierung, also die Kopien der Akten, die die Regierung Kohl äh, in der letzten Nacht ihrer Amtszeit <lacht> äh, durch den Schredder gejagt hat. Da soll ja auch irgendwie, weiß, weiß ich nicht, da sollen ja irgendwo Kopien noch rumliegen, äh, hat es dann mal gehiesen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich stimmt das alles gar nicht. Wahrscheinlich ist es nur eine Verschwörungstheorie. Äh, kurze Durchsage an die Anrufenden hier. Ähm, wir sitzen hier nicht mit zehn Leuten an der Hotline. Das heißt, wenn ihr es klingeln lasst und es irgendwie fünfmal geklingelt hat und da noch keiner rangegangen ist, dann heißt das nicht, dass nie mehr jemand Rangehen wird Sondern dann heißt das, der Matthias, der Einbeinige, der draußen an der Fritz-Hotline sitzt, der telefoniert gerade mit einem von euch. Also ruft gerne weiter an, 0331 70 97 110 und lasst ordentlich klingeln. Früher oder später wird jemand euren Anruf annehmen. 0331 70 97 110, in welche behördlichen Dokumente würdet ihr jetzt gerne Einsicht nehmen? Ihr dürft nämlich Einsicht nehmen. Hyfo, Hyfo?
12: Ja, genau.
13: Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Jo, ich rufe mal ganz einfach an und zwar, sag ich mal, ähm, Stichwort, unsere lieben äh, Bundes, äh, Bundestagsvertreter. Die haben ja vor einiger Zeit, war ja mal in der Presse auch mal ganz groß gewesen gemacht worden bezüglich äh, des Lobbyistentums, wer wen im Bundestag eigentlich vertritt und so weiter und so fort. Ähm, da sollte ja auch mal ein Gesetz kommen, äh, dass sozusagen solche Beziehungen oder solche ähm, finanziellen Interessen oder wie man das jetzt auch nennen mag, ähm, offenlegt, sozusagen diese Verdienstbescheinigung, was der Bundestagsabgeordnete, Abgeordnete, sag ich mal, so an Einkommen hat, mit wem er sozusagen. Also
2: die sogenannten Nebenverdienste, ne?
13: Genau, da gab es ja mal eine Zeit lang ziemlich gewesen, ist aber irgendwo ziemlich untergegangen in letzter Zeit. Da ist meine Frage eigentlich, ähm, könnte ich jetzt, sage ich mal, einen Bundestag oder wo wie auch immer so eine Anfrage stellen über meinen Abgeordneten, sage ich mal, in meinem Wahlkreis, wen er denn äh, zum Beispiel vertritt?
1: Ja, dafür taugt das Informationsfreiheitsgesetz leider nichts.
2: Okay, das obwohl obwohl das, ja,
1: das muss ich mir noch mal kurz erklären. Also, das Informationsfreiheitsgesetz gilt auch für den Bundestag, aber nur für die Bundestagsverwaltung. Denn das Informationsfreiheitsgesetz gilt für die Exekutive, es gilt nicht für die Legislative. Allerdings ähm, gibt es ja inzwischen Vorschriften ähm, und die werden ja auch noch weiter bearbeitet zur Veröffentlichung äh, der Gehälter und ähm, es gibt auch äh, Lobbyistenregister, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, da möchte ich auch auf eine ähm, weitere Organisation verweisen, auf Transparency International. Die bemühen sich sehr darum, ähm, dass da mehr Licht ins Dunkel kommt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, äh, aber dafür brauchen wir äh, eine andere Gesetzgebung, nicht das Informationsfreiheitsgesetz. Okay, dann hätte ich noch eine
13: andere Frage, wenn ich noch mal reinfragen könnte. Ja. Es ist ja eben gerade schon einmal ganz kurz das Thema Kohl angegriffen worden. Ja. Äh, der Herr Kohl ist ja, sag ich mal, durch den Unterausschuss gegangen und so weiter, wegen, seiner berühm wegen seinem berühmten Ehrenwort. Ähm, ist die Frage, ob man solcherlei äh, Unterausschussakten, die sich ja teilweise unter Parlamentsausschuss-Akten, ob man die einsehen kann. Aber ich denke mal auch nicht. Vermutlich wird man dann, wie auch bei den Stasiakten, auf diese berühmte Persönlichkeit pochen und sagen, das ist auch eine Ausnahme. Und... Das war's
1: denn. Ja, zunächst mal diese Akten, das muss man ganz formalistisch ansehen, diese Akten sind im Besitz des Bundestages und zwar nicht der Bundestagsverwaltung, sondern sozusagen in dem legislativen Teil des Bundestages, nicht, nicht in dem Teil, der organisiert, wie da der Reinigungsdienst und Ähnliches läuft und sind deswegen vom Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes nicht betroffen. Da kann ich nur sagen, entweder sollen die. Ähm, sollen die Bundestagsabgeordneten sich entschließen, diese Informationen rauszugeben. Oder wir müssen uns entschließen, vielleicht neue Abgeordnete zu wählen. Denn ich finde auch, dass der Bundestag transparenter agieren sollte, als er es tut.
0: Ja, aber wir wählen doch seit 40 Jahren neue Abgeordnete und es passiert nichts.
1: Das ist ein guter Kommentar dazu. <lacht> ja, das ist richtig. Die Alternative fehlt, könnte man sagen. Immerhin haben wir ja jetzt mit den Informationsfreiheitsgesetzen auf Landes- und auf Bundesebene Fortschritte. Das muss man ja mal sehen, auch wenn sozusagen noch einiges zu tun bleibt. Politik ja, ist ein
0: unglaublich sagen, langwieriges Geschäft. Ne?
13: Also ich muss sagen, diese, was Sie jetzt da als Fortschritt bezeichnet haben, das sieht für mich eher nach so ähm, nach einem Krümel hingeschmissen aus. Ähm, ich sage jetzt mal zu Anfang, was Sie gleich sagten, bis zu 500 Euro äh, Verfahrensgebühr. Äh, also danke, ich werde mich jetzt, wenn ich wenn um irgendwas meiner meiner meine Heimatstadt geht werde ich mich willkommen zum Bauamt den Trollen und sagen, ich bezahle, lege jetzt erstmal 500 Euro auf den Tisch und möchte gerne mal was sehen. Nur mit der Maßgabe lege ich erstmal auf den Tisch und der andere sagt dann vielleicht hm. Nein, nein,
1: so ist es nicht. Nein, nein. Also es ist so, erstens schon mal sind die 500 Euro die äh, Obergrenze.
6: Mhm. Wobei. Nee,
1: ja sind erstmal die Obergrenze und das zweite ist die Information, erstmal muss gesagt werden dass man Gebühren möchte und dann hast du die Möglichkeit zu entscheiden ob du das Verfahren weiter verfolgen möchtest oder nicht das ist also nicht so dass oder du da möglichst
2: Einspruch oder Widerspruch gegen ja, genau. die Gebühren es gibt auch die
1: Möglichkeit die Gebühren abzusenken auch gegen null abzusenken wenn das ein, ein Fall ist von dem man denkt dass das wichtig wäre also das, das kann man schon sehr gut nutzen
13: ja, aber ich sag mal, alles was und Gut, wenn wir das noch halbwegs abgesenkt dann sage ich mal so, anhand der Ausnahmeregelungen, die ja schon mehrfach auch aufgezählt wurden, sei es eben das Datenschutzgesetz, sei es das Gesetz eben zum Schutz von Filmen, Privatpersonen, weiß der Geier, äh, ist dieses Gesetz eigentlich so ziemlich äh, null. Weil ich denke, es wird sich vielleicht für jede, für jede Situation irgendwo auch eine Ausnahmeregelung in diesem Gesetz mhm. finden. Also mir fällt so kaum was, auf ein, was ich jetzt noch abfahren kann. Ja, das das Problem
0: ist, das Problem ist, dass überall da, wo wo der Bürger Machtmissbrauch vermutet, das Informationsfreiheitsgesetz doch sehr stark eingeschränkt nur zur Geltung kommt, oder?
1: Genau, das ist das Problem. Es, so, es fühlt sich so an. Fühlt sich so also an. man muss vor allen Dingen sehen, das Informationsfreiheitsgesetz sowohl auf Landes- als auch auf der Bundesebene ist ja jetzt hier in Deutschland noch sehr jung. Und jetzt kommt es darauf an, das Gesetz zu nutzen auch mit dem Risiko, dass Anträge abgelehnt werden, denn die Ablehnungen sind dann die Grundlage dafür, dieses Gesetz zu novellieren. Und wenn man sich in anderen Ländern umsieht, die schon diese Gesetze länger haben, dann sieht man auch, die haben in der Regel auch mit eher schwachen Gesetzen angefangen und dann muss man gucken, dass man die politische Macht organisiert, diese Gesetze zu verbessern. Das ist nun mal das Bohren dicker Bretter.
0: Ja, und das ein auch noch ein, ein Wort dazu. Also ich sage auch mal Politik, Politik ist ein sehr langwieriges Geschäft. Also das ist nichts, was instant funktioniert, habe ich gelernt. Das heißt, dass wir so ein Gesetz haben, ist tatsächlich ein Fortschritt. Also selbst wenn das Gesetz gerade mal das Papier nur wert sein sollte, auf dem es steht, was ich nicht glaube, es ist ein Fortschritt. Also auch wenn es sich irgendwie so anfühlt, als würde man irgendwie so in so einem Honigtopf
2: rumlaufen. Also vor allem muss man sich auch mal in diese komplexe Materie reinversetzen, bis so ein Gesetz erstmal geschrieben wird. Und erstmal das, was man eigentlich will, versuchen in Worte zu fassen. Hinterher stellt man fest, dass es halt irgendwie doch, wird alles doch anders verstanden oder die Praxis ist einfach anders. Insofern äh, finde ich es eigentlich auch ziemlich gut, dass so eine Gesetze auch ein bisschen eine gewisse Dynamik haben oder dass wir jetzt einfach mal sagen, okay, wir testen es jetzt mal an, wir probieren die Grenzen aus und äh, schauen dann mal, ob das damit gemeint war mit dem Gesetz ursprünglich. Danke, Hüfo. Alles klar. Schöne und Nacht gute noch. Nacht. Jo, dir auch. Okay. Tschüss. 0331
0: 70 97 110. Die Nummer der Fritz-Hotline. Die Frage an euch. Äh, erstens, welcher Information würdet ihr gerne die Freiheit geben? Jetzt, äh, wo es ein Gesetz gibt, äh, der Information die Freiheit garantiert. Äh, und Christoph würde ganz gerne wissen, ob denn der äh, Terminkalender, also der dienstliche Terminkalender des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, äh, veröffentlicht werden sollte oder ob nicht. Bitte mit Begründung, äh, wir kommen dann auch nochmal rum, wir verteilen Noten hinterher. Okay. Also das, das ist äh, das gilt gleichzeitig als Schein für die Uni. -3 -3 -1 70 97 110. Guten Abend, Stefan.
10: Äh, hallo, und zwar wollte ich
11: wissen, ob man die Adresse anhand des Namens ermitteln kann, ob ich zum äh, Landeseinwohneramt laufen kann.
0: Das kannst du sowieso schon.
11: Das kann man machen. Ja. Und dann würde ich gerne wissen, ob mein Gegenüber darüber informiert wird. Wird er nicht. Dass, dass ich Nö. Informationen...
2: Nö.
0: Also du meinst jetzt ah. beim Landeseinwohneramt. Also wenn du hingehst und sagst, ich wüsste gerne, wo Holger Klein in Berlin wohnt, ähm, dann kriegst du diese Auskunft. Ich glaube, es kostet 25 Euro oder so. ist vergleichsweise billig auf jeden Fall. Äh, du brauchst, du brauchst aber noch ein paar mehr Daten. Ein Geburtsdatum, glaube ich, brauchst du noch. Ne? Ein Geburtsdatum ah, und irgendeinen letzten bekannten, also letzten bekannten Wohnort. Also irgendeine Meldeadresse, eine alte.
11: Und ihr meintet ja, dass man auf alle Daten zugreifen könnte, die bei irgendwelchen Ämtern rumliegen. Wie sieht's denn dann mit der Geburtsurkunde aus?
2: Deine eigene, oder?
10: Ne, von irgendjemandem, wenn ich jetzt zum Beispiel Holger Klein.
0: Naja, ich kann es ja auch so ja. fälschen. Also ich bin geboren am 8.9.1969 in Köln. So. Also was, Mach man, was, draus. also,
1: Informationsfreiheitsgesetze, das muss man ganz deutlich sagen, äh, soll nicht das Werkzeug von Detekteien werden. Also es geht nicht darum, äh, Menschen hinterher zu schnüffeln.
11: Also da es ist nicht möglich, dass mich jemand
1: also, ich, durchleuchtet das, das, also ich das, ist eine, das ist so eine spezielle Frage, dass ich mich schwer damit tue, da eine ganz sichere Antwort zu geben. Aber ich gehe davon aus, wenn jemand sagt, wenn jemand zu einem, zu einem, ähm, zu einem Standesamt geht und sagt, ich hätte gern, ähm, was weiß ich, die Geburtsregister des letzten Jahres, dass die den freundlich Lächeln wieder rauskomplimentieren. <lacht> Alles klar. Okay, danke. Gerne. Bitte, tschüss, tschüss, Stefan. Tschüss.
0: Tschüss. 0331 7797 110 hat angerufen. Der Andreas, grüß dich. Hi.
4: Hallo. Ich habe mal eine Frage und zwar könnte man irgendwie beim, ich weiß nicht, LKA oder BK, ich weiß nicht, wer das macht, einsehen, ob die Rosa Listen haben? Was? Rosa Listen, also sind so Listen, die ähm, wurden früher mal, also das kommt so aus der Nazi-Zeit, da wurden irgendwie Schwule drauf ähm, geführt und das ist so ein bisschen auch noch weitergeführt worden in der Bundesrepublik speziell so im bayerischen Raum und im, im also Entschuldigung, ganz, ganz, Entschuldigung ganz, ganz, die sexuelle Orientierung Moment, Moment, also ganz, ist ganz kurz, kurz zum, zum,
2: zum, zum Hintergrund, uh -huh. das war auch im Rahmen der Big Brother Awards haben wir uns auch mit dem Thema beschäftigt. Es geht also darum, dass bei bestimmten Akten quasi halt ein Datenbankfeld ist oder wo halt bestimmte Stichwörter uh -huh. eingegeben werden können, wenn es darum um die Vorgangsbearbeitung geht. Das heißt also zum Beispiel bei der Bearbeitung von Anzeigen Begriffe wie Milieustraftat oder sowas da weiß man, uh -huh. das ist halt nicht offensichtlich oder ganz klar, aber jeder Beamte weiß, was damit gemeint ist ist mhm. und äh, mhm. da ist dieser Begriff rosa listen gefallen also das ist jetzt und deine Frage wäre jetzt im Prinzip ähm, da anzufragen welche Datenbankfelder oder welche Sachen mhm. da äh, mhm. genommen
1: werden.
10: Mhm.
1: Auf jeden oder ob Fall ob die
10: tatsächlich wirklich noch gibt oder ob das jetzt völlig abgeschafft
1: ist oder ob das also diese diese Information müsste nach meiner Einschätzung herausgegeben werden.
12: Mhm. Also Wobei, natürlich
1: nicht, also, krieg, also du kriegst nicht die Liste äh, der Berliner Schwulen, die irgendwo auf in der Liste nee, stehen, nee. sondern ob die Frage, ob diese Liste geführt oder nicht, mhm. muss natürlich rausgegeben werden.
2: Mhm. Wobei ich kann mich erinnern, dass glaube ich alle Bundesländer da eigentlich sich einig waren oder alle... LKA eigentlich waren, dass das eigentlich nicht so eine gute Idee ist, dass das irgendwie mehr oder weniger ein Versehen war oder halt eine Taktlosigkeit. Ein Versehen, dass es rausgekommen ist. <lacht> <lacht> möglicherweise, no. aber dass sich da eigentlich keiner so richtig mit wohlfühlte, aber es wäre vielleicht schon sinnvoll, da mal nachzufragen, ob das denn jetzt auch wirklich nicht mehr ja, gemacht wird. Ja, das wäre wirklich wird.
4: interessant. Ja. Interessant wäre auch noch diese Einstellungskriterien, wenn man jetzt... so Sekunde, eine,
2: eine Zwischenfrage
0: noch. Wie, wie Christoph, könnte könnte ich denn, also angenommen, Andreas geht hin und sagt, sagt mir mal, ob es diese Rosalisten gibt und ob nicht, und die sagen, nee, gibt's nicht. Wie bin ich in der Lage, äh, denen zu glauben. Also gibt es irgendetwas, was, was das glaubwürdig macht? Die also, können ja einfach sagen, nee gibt's nicht, geh weg.
1: Wenn ich der Meinung bin, dass das Amt mir eine falsche Auskunft erteilt, ja, ne? dann würde ich immer empfehlen, zunächst mal zum Informationsfreiheitsbeauftragten zu gehen, also in Berlin zu Herrn Tix oder äh, in Brandenburg zu Frau Hartke, äh, und die zu bitten, dass sie das auch noch mal überprüft. Und wenn man auch dann noch nicht zufrieden ist, also vermutet, dass man falsch beauskunftet wurde, dann muss man äh, vor dem Verwaltungsgericht eine Klage einreichen und sagen, äh, ich möchte, dass festgestellt wird, äh, dass die mich richtig oder eben falsch beauskunftet haben.
2: Mhm. So, also, also, weil ich, da möglicherweise jetzt im ganz konkreten Fall der, der beste Weg wäre, vermute ich mal, dass du hingehst und fragst, ob es irgendeine Dienstanweisung gibt, ähm, die das eben untersagt, sowas zu machen mhm. oder die, die mhm. das eben befürwortet, sowas zu machen. Mhm. Ob es irgendwelche Handlungsanweisungen gibt. Das wäre jetzt so was mir spontan einfällt, um mal wirklich eine konkrete Antwort zu bekommen, außer jetzt ein Ja oder Nein oder Nee, eigentlich nicht. Sondern einfach zu fragen, ob es eine konkrete Dienstanweisung dafür gibt. Mhm. Andreas, ich hätte dich unterbrochen, entschuldige.
4: <lacht> mir ist die Frage schon weggestellt, ich wollte kein, oh, kein Problem.
2: Hättest du aber
0: aufschreiben können, Mensch. <lacht> okay. Nun denn, vielen Dank für Schön deinen Dank. Anruf. Gute Nacht, tschüss. 0331 Welchen Informationen würdet ihr gerne die Freiheit äh, wiedergeben? Und ähm, soll der, der Terminkalender von äh, 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 Wovereit, äh, wie heißt, ich habe Wovereits Vornamen vergessen, siehst du? Weil man eben immer nur Wovi nennt. Klaus Wovereit. Klaus Wovereit, vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, äh, soll dieser dienstliche Terminkalender veröffentlicht werden. 0331 Guten Abend, Patrick.
11: Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ähm, ich wollte eigentlich nur ganz kurz einen Kommentar zu loswerden zu dem vorletzten Kommentar, genau. Da ging es um Standesamt und solche Geschichten. Und ähm, also alle Ämter, die jetzt in die jetzt zur Stadt gehören, die dürften ja gar nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen, weil das doch eigentlich zum
2: Bund gehört. Richtig. Aber zumindest für die Hörer in Berlin und Brandenburg äh, gibt es die Möglichkeit schon seit ein paar Jahren, Es weiß nur niemand davon.
10: Ja, okay. Ja, das wollte ich eigentlich nochmal sagen. Danke, ja, das, Patrick. Das war's schon. Okay,
0: ja. mach's gut, tschüss. Abend, tschüss, dir auch. Äh, das heißt... Ähm der Föderalismus verhindert, dass die Bürger ihre Rechte vernünftig wahrnehmen können. Der
1: Föderalismus schlägt voll zu, ja genau. Das heißt, das Bundesgesetz gilt tatsächlich nur für Bundesämter und die Landesgesetze für die Landesämter und die Kommunen.
0: Können wir nicht mal ein Chaosradio zur Abschaffung des Föderalismus machen? Oh, gleich ich einen Verfassungsschutz am Hals. Ähm, ja, 0331 7097 110, seid ihr weiterhin eingeladen
2: anzurufen. Was mich interessieren würde von Christoph ist, wir hatten da ja vorhin auch schon drüber gesprochen, es gab äh, im Vorfeld der, äh, der Verabschiedung, des Gesetzes, der, des, des Beschlusses gab es eine ziemlich breit angelegte Kampagne der eine von einer oder andere von euch kann sich vielleicht auch an große Werbeplakate erinnern da wurde für Informationsfreiheit Werbung gemacht, es gab große Plakate ähm, das Ganze war initiiert von der Bertelsmann Stiftung ähm, wo ich mit ein paar Leuten mal darüber gesprochen habe und es eigentlich nicht so ganz klar war äh, was hat die Bertelsmann Stiftung eigentlich für ein Interesse daran oder wo kommt es her? Kannst du da kurz was zu sagen, wie das entstanden ist? Also wir müssen ja
0: gleich Nachricht machen. Wollen wir das als Teaser für nach die Nachrichten benutzen? Die Bertelsmann-Stiftung.
1: Okay, vielleicht ist es aber auch kurz, oder? Ja, ja, mach's um kurz, komm, Mach es kurz, komm. Okay. Ja, die, also <lacht> die Antwort ist, Schade ist, die ist, die Antwort so ist insofern lieber. wirklich sehr kurz. als äh, Ich kann die Motivation der Bertelsmann-Stiftung äh, nicht kommentieren, das weiß ich einfach nicht. Die haben sich da sehr toll für eingesetzt. Äh, wieso müssen die beantworten?
2: Okay. Mist, hätten wir es doch <lacht> bis nach den Nachrichten stehen lassen sollen. <lacht>
0: Wir haben gerade noch was Hübsches gefunden im Internet. Und zwar ähm, wird ein, es gibt einen Preis, die Journalisten des Jahres, der Goldene Prometheus heißt dieser Preis. Äh, der wird irgendwann jetzt demnächst verliehen. Ähm, und wir haben einfach mal auf den Link Partner geklickt, also die Partner dieser Preisverleihung, unter anderem Partner der Preisverleihung, AOL, British American Tobacco, die BP, die CMA, die äh, ENBW, ähm, der Gesamtmetall, äh, wie heißen die, Gesamtmetall, äh, Arbeitgeberverband, Gesamtmetall oder so ähnlich, der grüne Punkt, die KfW-Bankengruppe, Microsoft, MLP, Novartis, Remsma ist dabei, die RWE, Shell, Toll Collect, Vattenfall, Volkswagen und die Westlb. Und jetzt gibt's richtige Nachrichten.
7: Die exklusiven Fritz-Radio-Konzerte gehen weiter. weiter. Die einen kommen extra aus Koblenz. Die anderen kommen extra aus Hamburg. den Namen meiner die mich... Und wo treffen sie sich? In euren Radios. Fritz präsentiert ein exklusives Radiokonzert mit Blackmail so und Tomte.
6: Und
7: Blackmail und Tomte, das exklusive Radiokonzert live in den Fritz-Studios. Morgen Abend ab 20 Uhr. Und im Radio. Fritz vom
0: RBB. Zweieinhalb zwölf.
6: Fritz,
7: Info. Nachrichten.
0: Mit Matthias Kerkhoff.
3: In der BND-Irak-Affäre wird es vorerst keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben. FDP und Linkspartei haben es nicht geschafft, einen entsprechenden Gruppenantrag durchzubringen. Beide Parteien erreichten nur 125 Stimmen, 154 wären aber nötig gewesen. Bundeskanzlerin Merkel will den Bürokratieabbau voranbringen. In ihrer Eröffnungsrede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos sagte sie, die Vereinfachung der Verwaltung werde ein Hauptthema der deutschen EU-Präsidentschaft 2007 sein. Merkel bekräftigte ihr Ziel, Deutschland in den nächsten zehn Jahren wieder in die Spitzengruppe in Europa zu führen. Die Bundesregierung hat weiterhin kein Lebenszeichen von den beiden im Irak entführten deutschen Ingenieuren. Wie Bundesaußenminister Steinmeier mitteilte, gibt es bislang auch keinen Kontakt zu den Entführern. Inzwischen steht das sächsische Unternehmen zunehmend in der Kritik, weil es seine beiden Mitarbeiter in den Irak leisen ließ. Zum Sport im Viertelfinale des DFB-Pokals gab es am Abend folgende Ergebnisse. Arminia Bielefeld, Kickers Offenbach 4 zu 2 im Elfmeterschießen, 1860 München Eintracht Frankfurt 1 zu 3 und St. Pauli Werder Bremen 3 zu 1. Es sind jetzt Bayern München, Bielefeld, Frankfurt und St. Pauli im Halbfinale. Der Wetter. In dieser Nacht wechselnd wolkig, Temperaturen zwischen minus 5 und minus 10 Grad. Morgen wird es dann wieder heiter bis wolkig, meist trocken, bei Höchstwerten zwischen minus 5 und minus 2 Grad. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Vielen
0: Dank, Matthias Kerkhoff, vier Minuten nach halb zwölf.
8: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
0: Blue Moon. Chaos Radio 109 mit dem Informationsfreiheitsgesetz und euch am Telefon unter 0331 70 97 110. Ihr seid immer noch eingeladen, uh, kund zu tun, welcher Information, die bei Behörden liegt, ihr gerne die Freiheit geben wollen würdet. Und uh, ob Klaus Wovereits als Terminkalender, also der dienstliche Terminkalender des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, veröffentlicht werden sollte oder nicht. Bitte mit Begründung, es gibt Noten hinterher. Das Informationsfreiheitsgesetz wir seit dem 01.01., oder? Genau. Ja. Ähm, fragen wir doch mal die Fachleute, Frank, welche, welche Informationen welche Information
2: möchtest du die Freiheit geben? Also wir als CCC haben uns ja in der letzten Zeit mit dem elektronischen Reisepass, mit dem biometrischen Pass beschäftigt. Und in dem Zusammenhang sind ein paar Fragen offen geblieben. Es gibt da einige Dokumente, es gibt da einige Studien, wo zum Beispiel diese Systeme, diese Fingerabdrucksysteme und äh, Gesichtserkennungssysteme mal untersucht worden sind. Und dazu gibt es einen Abschlussbericht, es gibt äh, das Ergebnis, wo grob drin steht, naja, mh, oder, naja ist nicht so doll, aber mh, könnte man vielleicht noch. Und äh, es gibt ein paar interessante Anhänge dazu, die sind aber nicht öffentlich. Ähm, in diesen Anhängen wird zum Beispiel berichtet über die Sicherheit, äh, über die Fälschungssicherheit von diesen Fingerabdrucksystemen. Mhm. Und da waren wir als CCC auch ein bisschen aktiv und haben da auch gezeigt, äh, wie, wie leicht man so eine Sachen umgehen kann. Zumindest die Fingerabdrucksysteme, die wir in die, in die Hände bekommen haben, die konnten wir auch alle ziemlich leicht überwinden. Das heißt, also wir konnten mit einem gefälschten Finger uns für jemand anders ausgeben. Und äh, jetzt sind diese ganzen Sachen auch nochmal professionell getestet worden. Von der Firma, die diese Studie gemacht hat. Und wir wollen natürlich jetzt gern wissen, wie sieht es aus? Wie sicher sind die Sachen eigentlich? Wie sicher wird diese Technik sein, die wir ab nächsten Jahr an den Grenzen und in den Meldeämtern zu stehen haben? Ähm, dieser Anhang ist jetzt nicht öffentlich gekennzeichnet. Und wir wollen natürlich aber trotzdem gern mal wissen, was steht da eigentlich drin. Das was heißt, ist, wir ist, das wollen das vielleicht ja so? auch gar nicht die konkreten Firmennamen wissen. Mhm. Uns reicht es auch, wenn da drin steht, Firma A, B und C hat verloren, weil deren Systeme waren leicht. Äh, Austricksbar, mhm. austrickbar, äh, auszutricksen. auszutricksen, genau. Und äh, ja, das ist eine Sache, die wir gerne mal wissen wollen. Und da werden wir jetzt auch einen entsprechenden Antrag äh, formulieren. Wir rechnen erstmal damit, dass der abgelehnt wird, aber wir versuchen da hart zu bleiben. Ich
0: ja, glaube, das ist ja dann äh, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, die da äh, tangiert wird, im Zweifelsfall, oder?
2: Das ist die Frage. Wenn
0: also, die Dinger sowieso unsicher sind, nicht, ja. ja. <lacht> dann beißt sich die Katze dann noch einigermaßen entspannt. Also die
2: Frage ist dann natürlich ob denn auf Basis von von von, von solchen Gutachten auch überhaupt so ein System Thema eingeführt werden kann. Das wäre dann vielleicht nochmal an anderen Stellen nachzufragen, welche welche Informationen da vorgelegen haben. Das ist jetzt natürlich beschlossen worden, das ist an sich alles ein bisschen spät, aber wir können natürlich nochmal im Nachhinein versuchen die Sache ein bisschen aufzurollen und dann nochmal ein paar Erklärungen einzufordern.
0: Mhm. Äh, es gibt jetzt die Informationsfreiheitsgesetze, ja in vier Bundesländern gab es sie bereits, bevor das äh, Bundesinformationsfreiheitsgesetz boah, das wird ja immer länger, dieses Wort. Äh, gibt es da irgendwie Erfahrungen? Also wie ist es gelaufen?
1: Die Erfahrungen in den Bundesländern, ich wiederhole es nochmal, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sind überall positiv. Die werden von allen Beteiligten als positiv geschildert Also, also auch von
0: denen, den, den, die es vorher vielleicht kritisiert haben, nicht haben wollten.
1: Genau, die sehen auch alle ein, dass ähm, die, ähm, die Schreckgespenster, die an die Wand gemalt wurden, von überlaufenden Ämtern überhaupt nicht eingetroffen sind. Und es gibt auch äh, keine Beispiele für den Missbrauch des Rechts. Es wurde immer wieder... Äh, gesagt, es könnte ja irgendwie missbraucht werden. Aber es ist bisher nicht missbraucht worden. Also die berühmten Querulanten sind noch nicht aufgetaucht. Also was wäre dann der
0: Missbrauch? Ich wollte gerade fragen, ja, ich wie kann man es denn missbrauchen? Ich, also ich, ich, ja ich,
1: ich sehe auch überhaupt nicht so richtig, wie man es missbrauchen kann. Es ähm, ist irgendwie schwierig. Also es ist auch bisher überhaupt nichts vorgekommen. Also Zumindest ist mir nichts zu Ohren gekommen und ich kenne auch aus den Berichten, die veröffentlicht werden, keine entsprechenden Hinweise. Dafür gibt es aber durchaus spannende Berichte darüber, was auch schon für Anträge gestellt worden sind. Also mhm. ein, Wie ich finde drin? sehr spannender Antrag äh, aus Berlin, äh, der sozusagen uns alle als Mieter betrifft. Wir stöhnen ja alle unter der berühmten zweiten Miete der Nebenkosten, mhm. die zu nicht unwesentlichen Teilen auch aus den äh, Kosten für die Wasserversorgung bestehen und in Berlin sind die Wasserwerke teilprivatisiert worden. Die gehören jetzt zu 49% Prozent einem, einem privaten Unternehmen. Und ähm, die These von der Berliner Wohnungswirtschaft ist, dass, die, dass der Erlös, der für die Privatisierung erzielt wurde, der Preis, der erzielt wurde, überhöht war, über dem Marktwert dieser 49% Prozent lag. Und dass dieser überhöhte Preis damit durchgesetzt wurde, dass dem Unternehmen zugestanden wird, jetzt überhöhte Wasserpreise zu nehmen. Mhm. Dass wir sozusagen indirekt eine Steuer, eine Subvention an unsere Regierung bezahlen über überhöhte Wasserpreise, womit dann dieser erhöhte äh, Kaufpreis finanziert wurde. Und deswegen haben die einen Antrag gestellt und wollen wissen, wie die Wasserpreise von den Berliner Wasserwerken kalkuliert werden, um das nachzuprüfen. Das finde ich ist eine sehr spannende Sache. Und jetzt noch anhängig. Wenn,
0: wenn 51 Prozent in privater Hand wären, äh, würde das nicht mehr funktionieren, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Das ist nämlich eine ganz kitzliche Frage, wie weit der Geltungsbereich geht ähm, in dem Informationsfreiheitsgesetz. Und da muss man dann ganz genau in die, in die Formulierung für den Anwendungsbereich kommen. steht dann was von öffentlichen Stellen und die Frage ist dann, ob eine, eine Stelle, die als Monopolist auftritt und auch die Grundversorgung wahrnimmt, ob das dann notwendigerweise eine öffentliche Stelle sein muss. Eine klare Lösung äh, gibt es in Südafrika, da steht ganz klar mhm. im Gesetz drin, wenn ich... Informationen brauche, um meine persönlichen Rechte wahrzunehmen, dann müssen die auch von Unternehmen herausgegeben werden.
0: Das ist eindeutig. 0331 7097 100. Ihr seid weiterhin eingeladen anzurufen, zu erzählen, welche Informationen ihr die Freiheit geben wollen würdet. Nina, guten Abend.
8: Ja, guten Abend. Ähm, meine Frage wäre, wie sieht denn das aus mit abgeschlossenen Ermittlungsverfahren bei der Polizei?
1: Mhm. Das ist eine Frage, da bin ich unsicher. Das weiß ich nicht genau, ähm, ob die zugänglich Also im Prinzip würde ich sagen, äh, müssten die zumindest im Ta teilweise zugänglich sein, denn Informationsfreiheitsgesetze kennen das sogenannte Trennungsprinzip. Das heißt, wenn eine Akte angefordert wird, in der sensible Informationen drinstecken, die nicht rausgegeben werden können, dann muss dieser sensible Teil von dem zugänglichen Teil getrennt werden durch Schwärzung oder andere Techniken und der Rest muss zugänglich gemacht werden. Und insofern würde ich sagen, gilt das auch für Ermittlungsakten
0: jedem, also jedem zugänglich gemacht werden oder nur den Betroffenen, wobei die Betroffenen nicht Nein, nein, das, Ehe, hat, das,
1: heißt, das, heißt, das heißt jedem, das heißt also wenn ich äh, über eine Ermittlung Bescheid wissen möchte, muss das im Prinzip äh, möglich sein, aber da muss man eben sehr genau gucken, was für eine Art von Ermittlung das ist, wir wollen natürlich nicht äh, dass die Leute, die durch unsere Polizei beobachtet werden sollen, sich durch Informationsfreiheitsgesetze dieser Beobachtung entziehen können
6: mhm.
2: Also es wäre denn aber noch ein laufendes Verfahren und kein abgeschlossenes wahrscheinlich Wenn's,
1: wenn sie noch beobachtet werden. Ja, das muss man dann gucken. Also Das ist, das ist wirklich eine sehr knifflige Sache. Da muss man äh, die genauen Umstände kennen. Dazu bin ich auch zu wenig mit der Aktenführung bei der Polizei vertraut, um da jetzt äh, detailliert Stellung nehmen zu können. Ich kann nur empfehlen, sich in solchen Fällen an den Informationsfreiheitsbeauftragten zu wenden, der da sehr gut berät. Der kann Ihnen da weiterhelfen.
8: Okay. Da, ja. das,
0: ich bin jetzt mal neugierig. Warum fragst du, Nina?
8: Ähm... Um. Weil ich persönlich betroffen bin und... Ähm,
0: das heißt, gegen dich wurde ermittelt?
8: Nee, ähm, ähm, hm, ähm, das Haus meiner Eltern ist abgebrannt mhm. und ich war halt mit im Haus und ja. ähm, es wurde halt ermittelt und auch festgestellt, dass da halt Spiritus mit ähm, im Spiel war und mhm. ähm, dass es halt kein Kabelbrand war etc., und äh, ich wurde halt auch mehrere Male selbst vorgeladen, habe also so die vage Vermutung, dass ich da für die Polizei in Frage gekommen bin, war es aber nicht und würde da einfach gerne so äh, für mich genauere Kenntnisse haben, um das halt irgendwo abschließen zu können. Aber dann müssen das die
2: das nicht ohnehin rausgeben? Also ich meine, wenn, halt, nee, wenn es über einen Anwalt das geht, das hat, das ja hat ja Also auch
8: auf Anfrage nicht, deswegen finde ich das recht ja. spannend.
1: Also ich bin da jetzt ein bisschen verunsichert, also grundsätzlich würde ich sagen, müssen diese Informationen, also gerade was dich selbst betrifft, herausgegeben werden. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, was etwas ähnlich gelagert ist, also wenn beispielsweise eine Person, überwacht wird also beispielsweise das Telefon auch überwacht wird und diese Überwachung abgeschlossen ist und diese Person dann nicht irgendwie belangt wird dann muss diese Person auch in Kenntnis darüber gesetzt soll, ne? werden soll oder soll ja gut das wird nicht aber ich will damit nur sagen so ist die Rechtslage ja äh, äh, also, wenn, wenn jemand Verdächtiger ist, das ist ja überhaupt nicht ehrenrührig. Wir wissen alle, wenn bestimmte äh, Straftaten begangen werden, dass immer bestimmte äh, Gruppen von Leuten äh, routinemäßig abgeklopft werden, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann ist es äh, und deswegen ist es auch äh, nach meiner Meinung ganz legitim, dann hinterher nachzufragen, äh, was dabei herausgekommen ist. Nicht, dass man dann noch irgendwie äh, einen Eintrag in der Akte stehen hat, ein potenzieller Brandstifter zu sein. Hm. Also ich wiederhole meine Empfehlung. Äh, bitte, wenn das nicht klappt, äh, an den äh, Datenschutzbeauftragten gehen, der hilft. Ähm,
8: aber es ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass die jetzt beispielsweise, also ähm, es, es kommt dann noch jemand anderes in Frage, so nach meiner Meinung. Und äh, ich weiß ja, dass die in die Richtung ermittelt haben. Ähm, wäre jetzt aber für mich natürlich nicht möglich, in irgendeiner Weise in Erfahrung zu bringen, ähm, ob die da jetzt weitergekommen sind in der Sache, so die könnten ja, also die Polizei könnte ja jetzt annehmen, ich würde jetzt Rache üben wollen mhm. Oder? Also ich denke
2: mal, den Personennamen wird es natürlich nicht geben, mhm. gegen wen da weiter ermittelt wird.
1: Ja, also ich glaube, das ist in der Tat eine Sache, zumal ja, dieser, zumal der Fall ja noch nicht aufgeklärt ist. Mhm. Also da kann die kann die Polizei natürlich nicht äh, einen Einblick in ihre Akten geben, solange sie noch ermittelt. Da muss man also wirklich sehr genau gucken, was da zu welchen Zeitpunkten rausgegeben werden kann. Also irgendwann wird ja so eine Akte auch geschlossen. Aber das ist wirklich eine sehr spezifische und knifflige Frage. Da will ich gar keine falschen Ratschläge geben. Also Da kann ich wirklich nur an Fachleute verweisen.
8: Okay.
0: Dann gute Nacht, Nina. Ja,
8: gleich. Danke,
0: Danke, tschüss. Ihr, nee, wir, wir auch, aber hauptsächlich ihr mit Chaos Radio 109 im Blumen auf Fritz. Das Informationsfreiheitsgesetz ist unser Thema. Und Frank, ansage
2: mir frisch, wie wir erreicht werden können. Genau, wenn ihr nämlich nicht anrufen wollt, weil ihr entweder nicht durchkommt, keine Lust habt ihr anzurufen oder warum auch immer. Ihr könnt jetzt eine Mail schicken an chaosradio.ccc.de oder... Wir haben ähm, so eine Nummer geschaltet, ich, das sogenannte Feedback-Telefon. Ich habe das auch persönlich noch nie probiert, aber das ist feedback ich, Warte wir mal, ein, ein sag, mal feedback Nummer, sag mal die Nummer. Das ist äh, 018. Mal, mal gucken, wie das hier funktioniert. Sekunden, oh, so 01 99 99 33 33 22 22 99 55. Willst du mich verarschen? Was ist denn das für eine Nummer? 55.
0: <lacht> so, jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich hier auf On Air drücke, passiert gar nichts. Doch. Ah. Cool. Hallo, du hast die
13: richtige Nummer gewählt, um zum Chaos Radio Feedback durchzudringen. Hinterlass hey, lass doch bitte deine Wünsche, deine Vorschläge Tim. oder ich Kritik doch. oder sonstige oder was dir eben auch gerade so einfällt ja, zum Chaos Radio hier auf dem System. Wir hören uns das dann an und mal schauen, vielleicht dann auch in eine der nächsten Sendungen ein. Vielen
0: Dank. Hallo, Tim, Hallo Tim, Tim, das ist ein Tim. Feedback. Hallo, Feedback. Warte mal, ein Feedback. Ich mache mal ein Feedback. Warte mal, nee, Ich mache mal hier mit dem mit, mit Kopfhörer da ein Feedback. Hier Chaos Radio Feedback. Warte mal. So, da, da,
2: so. Nee, aber im Ernst, ihr könnt, Ihr könnt sogar richtig <lacht> sinnvolle Sachen auch als Feedback hinterlassen. Wir freuen uns darüber, wir hören uns das an und bauen es dann auch bei der nächstbesten Gelegenheit in den Chaos Radio Express vielleicht sogar ein.
0: Und wenn ihr Fragen habt zum Informationsfreiheitsgesetz, beziehungsweise unsere Fragen gerne beantworten würdet, dann seid ihr herzlich eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, die Nummer der Fritz -Hotline ist das. Die Fragen an euch waren, welcher Information würdet ihr gerne zur Freiheit verhelfen, jetzt wo es ja ein Gesetz gibt, das die Informationen frei macht, also stellt euch vor, die Behörde, bei euch um die Ecke, welche auch immer das sein mag, die arbeitet so vor sich hin und schreibt das, was sie da so arbeitet, in große Akten rein und diese Akten verschwinden dann irgendwann im Keller und ihr fragt euch vielleicht, Sag mal, was haben die denn da eigentlich gearbeitet den ganzen Tag? Und genau in diese Akten könnt ihr jetzt reingucken. Was würde euch interessieren? Welche Arbeit der Behörde? Was äh, zum Beispiel ähm, das Bauamt? Also ich weiß nicht, bei meinen Eltern da draußen, die wohnen auf dem Land unten in der Nähe von Köln, da bauen die den ganzen Tag, also, wirklich, die, die bauen ständig irgendwelche Verkehrsberuhigungen dann mal hier hin, mal dahin, mal rechts auf die Straße, mal links auf die dann reißen sie wieder weg und so das wäre so eine Akte, wo ich gerne mal reingucken würde. Ich würde
2: mal interessieren, was die auf der auf der Warschauer Straße auf der Brücke die ganze Zeit machen. Diese Straße ist irgendwie seit Jahren nur aufgerissen Ja, ich auch entschuldige mal,
0: guck dir bitte mal die äh, Berlins Pracht Boulevard Nummer 1 an, ja? Unter den Linden. Ich wohne seit 1997 in Berlin und seitdem ist diese Straße eine Baustelle. Und dann fragen die sich, warum keine Touristen kommen.
2: Es gibt übrigens auch zum zum Palast der, äh, des, der Republik, Ach. Gibt's, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es eine, eine offizielle Anfrage nach IFG ist, aber da gibt es halt auch ein, ein Gutachten, eine Machbarkeitsstudie wohl, ähm, die aber auch nicht rausgegeben wurde vom Senat, weil es heißt, es ist halt eine... Ähm, Private von einer, von einer privaten Firma gemacht worden. Und man würde möglicherweise deren Urheberrechte verletzen, wenn man die rausgibt, wie ich die verstanden habe. Aber es ist auch von meinem Geld bezahlt worden. Christoph, weißt du was über die Studie? Hast du da von denen was gehört?
1: Über diese mhm. Studie? Ich habe zwar von der mhm. Studie gehört. Ja. Ähm, und also die, die Gutachten, die im Rahmen von irgendwelchen Entscheidungsprozessen eingeholt werden, sind ein klassisches Beispiel dafür, was auf jeden Fall herausgegeben werden muss. Ausnahme gibt es natürlich auch hier. Also angenommen jetzt vom, ich gehe jetzt mal auf das berühmte Mautsystem, wenn also da in irgendeinem Angebot oder in einem Gutachten irgendein spezielles geschütztes technisches Verfahren Offengelegt wird, wie man irgendwas, was weiß ich, ein Nummernschild abtastet oder sowas in der Art, dann mag das unter Umständen als Geschäftsgeheimnis geschützt sein. Aber sein so ein Gutachten insgesamt, was sagt, das funktioniert oder das funktioniert nicht, muss natürlich zugänglich sein.
2: Und wenn ich jetzt sowas wissen will, wie, wie fange ich sowas an? Also wie schreibe ich jetzt konkret diesen Antrag? Also ich habe jetzt so ein leeres Blatt Papier vor mir, da schreibe ich irgendwie meinen, meinen Namen drauf, als Absender und ich suche mir die Behörde raus. Ich vermute mal, dass das vielleicht das, ähm, keine Ahnung, Bauamt Berlin, Senatsbauverwaltung ist, sehr geehrte Damen und Herren, Datum, Berlin-Datum, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz Einsicht in die Akten.
1: Also so kompliziert muss man das gar nicht machen. Die Informationsfreiheitsgesetze bestehen noch nicht einmal auf der schriftlichen Form. Es reicht völlig aus, wenn man das denn möchte, entweder hinzugehen oder anzurufen und zu sagen, ich möchte gerne. Ich würde es natürlich für sinnvoll halten, das schriftlich zu machen, aber man kann es mündlich machen. Und wenn es, mündlich, wenn es schriftlich gemacht wird, ist es formlos zu machen. Also man kann ganz einfach aufschreiben, ich möchte auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes gerne folgende Informationen von Ihnen haben. Und dann muss man natürlich beschreiben, was man haben möchte. Das muss derjenige, der das bearbeitet, verstehen können. Weitere Anforderungen gibt es nicht. So und dann äh, vergehen, sagen wir
2: mal zwei Wochen,
1: dann kommt
2: eine Anfrage, sehr geehrter Herr Rosengart, äh, wir haben folgende Dokumente und äh, können Ihnen die entweder zuschicken und äh, als Kopien berechnen wir 10 Cent pro Seite oder sowas, macht äh, summa summarum 45 Euro, möchten Sie das
1: ja oder nein? Genau, so läuft das. Und wenn es innerhalb von zwei Wochen ginge, wäre das schon schnell. Also in den Gesetzen steht drin, ähm, unverzüglich, was auf Juristendeutsch heißt, ohne schuldhaftes Zögern.
0: Na Moment, also auf Schabowski-Deutsch heißt es jetzt. Also.
1: Ja gut, also auf jeden Fall, es soll, es soll möglichst möglichst bald, aber auf jeden Fall innerhalb von vier Wochen mhm. zugänglich gemacht werden und dann gibt es natürlich noch die eine oder andere Möglichkeit, diesen Zeitraum etwas zu strecken, aber die Erfahrung lehrt, in den meisten Fällen geht das einigermaßen flott die Informationen zu bekommen. Vielleicht geht in der Arsch auf Grund, also dann geht es große Zittern. Da, da will ein Bürger,
2: der will was wissen, dass sie dann so schnell reagieren. Vielleicht ist es ich, so, eine, so eine Ich, gewisse, hab, ich äh, habe oh, ist schon das war was Neues. Was haben wir noch? Lass nie doch gehabt? mal die Armen,
0: Ich weiß überhaupt nicht, was, warum du immer so die Behörden bist. Ja, genau. Jetzt, wirklich, die tun doch nichts. Ja, eben. <lacht>
1: Nein, ihr sollt nicht ja. so schlecht reden über die Behörden. Also ich habe ja den in den machen. verschiedensten Veranstaltungen zu tun, auch natürlich dann mit den Interessenvertretern von den Behörden, als die Interessenvertreter sind natürlich für mich immer unangenehme Gesprächspartner, weil die im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsverfahren natürlich probieren, diese Gesetze eher klein zu halten, aber die einzelnen Mitarbeiter in den Behörden, da gibt es eine ganze Reihe, die ganz vernünftig mit diesen Gesetzen umgehen Allerdings muss man auch sagen, es gibt natürlich ganz viele von den äh, Damen und Herren, die noch überhaupt nicht wissen, dass es diese Gesetze gibt. Also nicht Ach, nur ich. wir auf der Straße wissen das nicht, sondern auch die Damen und Herren, die in den Ämtern arbeiten, wissen das nicht. Deswegen darf man da nicht gleich unfreundlich sein, wenn die nicht Bescheid wissen. Ähm, auch unsere Bundesministerien, ich habe das extra nochmal gecheckt vor der Sendung, auf den Webseiten unserer Bundesministerien gibt es außer beim Auswärtigen Amt leider noch überhaupt keinen Hinweis auf die Existenz des neuen bundesinformationsfreiheits Gesetzes nur beim Auswärtigen Amt, aber da muss man auch zwei, drei Klicks suchen. Ist das,
0: ist das Trägheit oder ist das der Wille zu verschleiern?
2: Ich würde Trägheit sagen. Mhm. Trägheit. Vielleicht, vielleicht gibt es ja sogar auch Behördenmitarbeiter, die auf Informationen sitzen und sagen, hoffentlich fragt das mal jemand an. Das ist so brisant, das muss an die Öffentlichkeit,
1: ich kann es nicht machen, bitte Bürger fragt an. Ja, also in Berlin gibt es äh, ein schönes Beispiel wieder. Ähm, also Vielleicht haben, haben das einige noch in Erinnerung. Es gab mal einen Skandal, nachdem unser regierender Bürgermeister Wowereit äh, den Vorsitz geführt hat im Bundesrat und diese, dieses halbe Jahr oh, vorbei war. Roland,
0: hat der
1: Mann richtig schöne Party gegeben, weil das Ach so, so weil das eine super Zeit war, dieses halbe Jahr ähm, im Tempodrom. Und ähm, da hat jemand äh, Akteneinsicht begehrt, um sich anzugucken, wofür die 25.000 Euro verbraten wurden für diese Feier. Da sind nämlich 25.000 Euro ausgegeben worden. Und ähm, aus persönlicher Quelle weiß ich, dass sich der Mitarbeiter, der die Akte herausgegeben hat, darüber gefreut hat, dass die Information beantragt wurde und dass es ihm äußerst unangenehm war, dass er auch eine kleine Gebühr, ich glaube, es waren 11 Euro, dafür genommen hat. Denn natürlich war das total pervers, da 25.000 Euro zu verbraten.
0: Ja, vielleicht äh, seid ihr genau ihr ja Behördenmitarbeiter und seid der Meinung, dass bestimmte Informationen einfach mal nachgefragt werden sollten und ihr könnt sie nicht nachfragen. Genau, wir freuen auch uns dann, anonyme
2: Tipps. Wir genau, auch dann gerne. seid ihr
0: eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Äh, wir sichern euch Anonymität zu, also ihr könnt ja auch irgendwelche Fantasienamen nehmen, nur nicht Tick, Tick und Tick, weil äh, das sind ja die Neffen von Donald Duck. Chaos Radio 109, das Informationsfreiheitsgesetz ist das Thema der Sendung. Blue Moon. Im Studio Frank Rosengart äh, und Christoph äh, B Ich will immer Buch sagen, aber du heißt Bruch. Das ist ja. mir sehr unangenehm. Wie
1: kaputt, ja. Was? Wie kaputt.
0: Aha, kaputt, Bruch, jetzt habe ich es auch. Ähm, und euch am Telefon, 0331 7097 97 100, Fragen, Anmerkungen äh, zum Informationsfreiheitsgesetz. Vielleicht wollt ihr der ein oder anderen Information die Freiheit geben und vielleicht seid ihr ja auch Behördenmitarbeiter und äh, möchtet gerne das Radio dazu benutzen, den Bürger dazu aufzufordern, bestimmte Informationen nachzufragen, die äh, quasi danach schreien, befreit zu werden. Nur ihr könnt es eben nicht, weil ihr... Wie heißt denn das eigentlich, wenn ein Beamter nicht... Schweigegelübde. Weil ihr ein Schweigegelübde abgelegt habt und den Vertrag mit einem Tropfen Blut unterzeichnen musstet. Guten Abend, Richie.
12: Ja, hallo. Hallo. Ähm, hier funktioniert die Sache mit der Anfrage auch vor der Stadtverordnetenversammlung. Also weil gesagt wurde, es muss nicht schriftlich gemacht werden. Da ist ja dann so manchmal äh, meistens Bürgerfragestunde. Also kann ich mich da vorne hinstellen und um meine Herren vom Amt in, 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 in meinem Ort im Prinzip eine Frage stellen nach bestimmten Veräußerungen von Grundstücken oder bestimmten Baumaßnahmen. Oder zum Beispiel wurde ja auch in bei uns in, in, in Pferch, das ist ja eigentlich ein Naturschutzgebiet, so mehr oder weniger, da wurde auf einmal genehmigt eine Wasserlandebahn für Flugzeuge, weil ja da jetzt für die Hot im Prinzip ein Hotel gebaut wurde und Grundstücke im Prinzip hergerichtet wohnen und das würde mich da schon mal interessieren, ob das alles mit den rechten Dingen zugegangen
0: ist. Jungs, wann habt ihr das letzte Mal das Wort Hot Volet gehört? Ich muss das, das ist super, Richie. echt, ich muss, Auch schön. Ich muss das unbedingt in meinen aktiven Sprachschatz zurückführen.
12: Hot -Volet.
1: Also die, die Frage ist natürlich äh, legitim und auch wichtig und sie kann auch gestellt werden, aber natürlich nicht, äh, wenn äh, die Bürgerschaft tagt, dann haben die die Herrschaft über ihr Tagungsgebäude und über ihre Fragestunde. Äh, aber du kannst Du kannst natürlich in den, zu dem Bauamt gehen oder dem, der Naturschutzbehörde. Äh, da hast du auch übrigens insofern sehr gute Karten, weil du dich dann nicht nur auf das Informationsfreiheitsgesetz, sondern auch auf das Umweltinformationsgesetz stützen oh. kannst. Ähm, das ist nochmal ein etwas weiterreichendes Gesetz. Das ist auch gebührenmäßig, eventuell sogar etwas günstiger. Mhm. Ähm, also die Information äh, müsstest du kriegen. Ja? Also mhm. hättest du eigentlich ziemlich gute Karten.
12: Ja, na, ist klar. Denn, wie gesagt, also weil wir ja bisher eigentlich nur darüber gesprochen haben über so größere Behörden und so und das ist ja jetzt im kleinen Rahmen, das, ist, das spielt aber keine Rolle denn.
1: Nein, das spielt keine Rolle und in diesem speziellen Fall kommt es auch überhaupt nicht darauf an, ob du ähm, in einem der Bundesländer wohnst mit Informationsfreiheitsgesetzen, denn wahrscheinlich ist die für dich wichtige Rechtsgrundlage das äh, Umweltinformationsgesetz und das, die Umweltinformationsgesetze haben wir in jedem Bundesland.
12: Äh, wäre das im Prinzip auch äh, jetzt äh, angenommen. Die machen eine Beschilderung von Straßen, äh, nicht so wie ich mir das vorstelle. Also das müssten sie mir im Prinzip auch begründen, ja.
1: Mit anderen Worten, immer wenn du kommst, ist die Ampel nicht auf grün.
12: Genau. Nee, 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 das, das geht um, um einander. Also Das ist schön am Stadtpark lang und so, da wurde im Prinzip von 20 auf 30 erhöht und für LKWs frei eben und äh, ja, das ist natürlich nicht ganz nachvollziehbar, aber... Ähm, ich
1: finde das genau richtig.
12: Und solche Fragen kann man da, die müssen Sie mir hochbeantworten, denn, also richtig ja, darlegen, ja, schriftlich, dar, schriftlich darlegen oder auch nur mündlich.
1: Also wenn du Moment, an... Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich
0: kann da hingehen und kann sagen so, und jetzt erklärt ihr mir, warum hier auf einmal die LKWs mit 50
1: durchdonnern müssen. Nein, also ist zunächst mal das, das Akteneinsichtsrecht, auch als, als Umweltinformationsgesetz oder als Informationsfreiheitsgesetz, gibt mir das Recht, Einsicht in Akten zu nehmen oder Kopien zu bekommen. Natürlich muss man gucken, inwieweit da noch eine Beratungspflicht mit einhergeht. Also es ist angenommen, da ist jetzt ein, ein Schild aufgestellt worden und es gibt von mir aus ein Gutachten, was ein normaler Mensch nicht verstehen kann, dann denke ich, ist die Verwaltung auch durchaus dazu angehalten, einem dieses Gutachten zu erklären. Aber du hast auf jeden Fall das Recht zu erfahren, wieso diese Schilder aufgestellt worden sind und das muss ja auch vorher begründet werden. Also das müsste ganz problemlos und schnell klappen.
12: Okay,
6: ich
9: danke ja. euch, ja? Gut, gerne. Viel Erfolg gerne, nach Tschö.
2: Ciao, Tschüss. Ich wollte eigentlich schon immer mal wissen, warum da jetzt so ein komisches Halteverbot steht bei mir vom Haus. Steht. Ich wüsste
0: mal gerne, es gibt eine es gibt eine Kreuzung, die mich immer völlig krank macht. Und zwar ist das die Kreuzung äh, Meringdam-Gneisenau-Straße. Meringdam-Gneisenau-Straße in Kreuzberg. Da haben sie ewig und drei Tage haben sie an dieser Kreuzung Asphaltarbeiten durchgeführt. Und wenn du damit 30 drüber fährst, hast du das Gefühl, zerreißt dir den Wagen. Obwohl, äh, also diese Kreuzung, also die ist jetzt, das ist jetzt die Berliner Definition von intakt. <lacht> da kann man im Grunde nicht normal drüber fahren. Vielleicht lässt sich das ja auch noch irgendwie nachfragen. Wir ziehen hier unsere Hörer zum Querulantentum. Wenn auch ihr Querulanten sein wollt, ruft an, spielt mit 0331 70 97 110. Wir begrüßen Bach. Ja, hallo.
8: Ja, guten, da guten Abend. Hallo. Und zwar, ich habe eine Frage. Vor kurzem hat hier die EU die Data Retention angenommen.
0: Äh, Datenvorratsspeicherung, Verbindungsdatenvorratsspeicherung. Ja. Ne? Genau. Mhm.
8: Und zwar, bald ist die ja in Deutschland dann auch eingeführt. Gilt dann das Informationsfreiheitsgesetz auch dafür? Kann ich ankommen und nachfragen nach irgendwelchen Verbindungsdaten, zum Beispiel auch unter anderem von mir? Ich habe
2: mein Telefonbuch nicht. Nee, vergessen. das geht nicht. Ja
8: die <lacht> die, äh,
1: diese, diese Data Retention äh, Vorschrift, die besagt ja zunächst einmal nur, dass die Unternehmen, bei denen diese Daten anfallen, diese Daten speichern müssen über einen bestimmten Zeitraum. Und dass dann ganz wenige, nämlich die Sicherheitsbehörden, wer genau muss denn ja auch festgelegt werden, darauf Zugriff haben. Die Daten liegen also nicht beim Amt, die Daten liegen bei den Privaten und da gilt ja bei uns das Informationsfreiheitsgesetz nicht.
8: Aber im Grunde für die Polizei gilt ja, dass ich dann abgeschlossene Fälle anschauen kann. Das ist ja auch der Sicherheitsbereich.
1: Ja, das muss man dann angucken. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ähm, dazu kenne ich mich jetzt zu wenig aus, wie da diese Akten auch genau aussehen. Aber wenn eine, Ermittlungs wenn eine Ermittlung abgeschlossen ist, dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Einsicht in diese Akte zu beantragen. Ähm, inwieweit diese Einsicht gewährt werden kann, muss im Einzelfall geprüft werden. Also immer erstmal Fragen gehen. Das hilft.
8: Okay, gut. Dankeschön. Gerne, also, viel okay.
0: Spaß beim Fragen.
8: Ja.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ja, der Chaos Radio 109, das Informationsfreiheitsgesetz ist unser Thema. Ich habe eine Detailfrage zu den Kosten. Und zwar, äh, es gibt ja so eine, eine, eine Liste, ähm, das ist ein bisschen gemein. das ist ein PDF, was man nicht ausdrucken kann. Das ist hoffentlich kein Vorgeschmack auf das, was uns da noch äh, blüht von an Informationen. Den kriegen wir zwar zugeschickt, aber können Sie nicht ausdrucken. Na ja, dann machst ähm, du einen Screenshot. Nein. Ja, aber das ist ja, das ist ja kein Weg. Das kann man nicht machen. Also anyway, es gibt eine, es gibt eine Gebührenordnung für das Bundesinformationsfreiheitsgesetz. Und ähm, da sind so mehrere Posten aufgeführt. Und äh, mich würde mal interessieren, wenn es jetzt eine Information gibt, wie zum Beispiel auch die Sachen mit dem E-Pass. Das wissen wir, das sind alles elektronische Dokumente. Das heißt, die sind mit einem Klick per E-Mail verschickt. Mhm. Muss ich dann da trotzdem eigentlich irgendwas bezahlen? Weil das sind ja eigentlich Auslagen für für Kopien, Versandkosten und sowas. Wie sieht das da aus?
1: Also ich gehe davon aus, wenn ich mich an ein Amt wende und sage, ich hätte gern ähm, ein bestimmtes Gutachten und dieses Gutachten äh, liegt in elektronischer Form beispielsweise als PDF-Datei vor und kann einfach so per Mail verschickt werden, dann sehe ich eigentlich keinen Grund dafür, dafür irgendwelche Gebühren zu erheben.
2: Und es gibt, ähm, soweit ich es, die Gebührenordnung verstanden habe oder auch die Berichterstattung darüber, gibt es die Möglichkeit, quasi auch Aufwände, besondere Aufwände zu ähm, zu verlangen von der Behörde. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wenn jetzt jemand sozusagen äh, die fünf Minuten, die es dauert, das Dokument rauszusuchen oder das muss jetzt jemand losgehen, dieses Dokument suchen? Oder ist es eher für kompliziertere Fälle gedacht, wenn zum Beispiel Stellen geschwärzt werden müssen oder Aktenteile unkenntlich gemacht werden oder entfernt werden?
1: Also das, bei der Gebührenordnung mit unterschieden zwischen den eigentlichen Gebühren und den sogenannten Auslagen. Die Gebühren sind, wenn man so will, für die Arbeit, die im Amt entsteht um die Informationen herauszusuchen beispielsweise. Die Auslagen sind die Kosten, die entstehen, zum Beispiel durch Vervielfältigung. Also angenommen, ich will bestimmte elektronische Informationen haben und die sollen auf eine CD gebrannt werden, die mir zugeschickt wird, dann wären die Auslagen, die Kosten für die CD und von mir aus auch das Porto oder sowas in der Art. Und da wird man nochmal gucken müssen in der Praxis, wo sich die Gebühren da genau einpendeln und was da unter Umständen genommen wird. Also ich habe hab hier diese Gebührenordnung hier vorliegen, die wollen beispielsweise für eine Farbkopie, wie war das genau, für eine Farbkopie wollten die glaube ich 5 Euro haben oder wie war das? Eine Fotokopie Format DIN A3 kostet 2,56 Euro. Vielleicht sollte ich, denen
0: mal ein Copyshop ein gutes Angebot machen. Das, kann ja, man genau. von also das, das
1: erschien mir auch etwas unverhältnismäßig. Ähm, aber das wird wahrscheinlich noch mal ausgetestet werden. Ja, also ich gehe davon aus, ähm, dass in den Regelfall die Ämter gutwillig sind und die ähm, ihren Spielraum hoffentlich eher nach unten als nach oben nutzen.
0: Fragen, Anmerkungen zum Informationsfreiheitsgesetz 0331 70 97 110. Hier Chaos Radio 109 auf to Fritz. Das Informationsfreiheitsgesetz ist das Thema heute Abend. Möglicherweise äh, wisst ihr eine Information, der ihr gerne zur Freiheit verhelfen würdet, dann äh, seid ihr eingeladen, uns das zu erzählen und natürlich allen anderen, die Radio hören, auch. Unter 0331 70 97 110. Möglicherweise habt ihr auch eine Frage zum Informationsfreiheitsgesetz. Äh, möglicherweise kann nämlich der Christoph diese Frage beantworten. Also viel zu viele möglicherweise, ist die ich jetzt hier an ne, der so Stelle hatte. Äh, kann Christoph die Frage beantworten. Christoph kommt nämlich von der Humanistischen Union, der ältesten Bürgerrechtsbewegung. Bürgerrechtsbewegung? Organisation. Organisation, Bürgerrechtsorganisation. Äh, nicht Regierungsorganisationen für Bürgerrechtsbewegungen. Ähm. <lacht>
2: nicht möglicherweise, sondern ganz ganz bestimmt können ihr uns eine Mail schreiben, wenn ihr nicht anrufen wollt, ihr könnt uns eine Mail schicken an chaosradio@ccc.de oder geht auf unsere Webseite chaosradio.ccc.de ohne www. Ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, den Chaos Radio ticker äh, zu subscriben, wie man auf Neudeutsch sagt, also euch dafür anzumelden. Ähm, das ist immer dann gut, wenn ihr vergesst, dass wieder Chaos Radio ist, da erinnern wir euch immer ein, zwei Tage vorher. Und da äh, schicken wir noch irgendwelche aktuellen Sachen rum. Ich möchte hinweisen auf den äh, Podcast, den wir haben. Mhm. Das ist also ein Audio-Feed, wo es so die ganzen Mitschnitte gibt, unter anderem auch den Chaos Radio Express, den es also zusätzlich gibt zum Chaos Radio. Das ist also ein kleines Add-on, wo wir also auch bei den Themen mal mehr in die Tiefe gehen können. Und äh, da gibt es ja keine Anrufer, sondern da sitzt Tim in der Regel mit einem Studiogast und unterhält sich dann einfach ganz, ganz locker mal über das ein oder andere Thema. Ähm, es gibt, wie, wie man so Podcast macht, wenn es heißt, also wenn ihr so einen Podcast mal selber machen wollt, dann gibt es morgen eine Veranstaltung in Berlin im New Thinking in der Tucholsky Straße. Ähm, da gibt es also einen kleinen Einführungsvortrag, wie man selber Podcasts machen kann. Und ich möchte noch hinweisen auf die Netlabel-Party im RAW-Tempel in Friedrichshain am Samstag. Da wird nämlich nur freie Musik gespielt. es ist also eine Party, wo nur Musik von ja, Netzmusik gespielt wird.
0: Und wenn ihr selber podcasten wollt, empfehle ich euch die Lektüre des Buches »Schreiben fürs Hören«. Es ist nämlich bisweilen wirklich unerträglich, was da so auf meine Aber Festplatte hallo. gefallen kommt. Aber ist hallo. wirklich ganz jenseits von Gut und Böse. Also nur weil man eine gute Stimme hat, heißt es noch lange nicht, dass das einen befähigt, auch Sachverhalte <lacht> einigermaßen kohärent darzulegen. Schreiben fürs Hören ein Buch für alle, die gerne Podcast machen würden, auch ein Buch, das unser Eins Radio Mensch mit in die Wiege gelegt bekommt, sozusagen. Sehr gut. Das ist in der Tat ein sehr gutes Buch. Äh, 0331 77 wiederum ist die Nummer der Fritz-Hotline und ihr seid eingeladen anzurufen, euch zu verhalten zum Informationsfreiheitsgesetz, so wie der Florian sich jetzt verhalten wird. Hallo Florian.
5: Hallo. Hallo. Ähm, meine Frage ist die, und zwar, wenn ich jetzt eine Anfrage an der Behörde stelle ähm, und die nennen mir die Kosten, haben sie da die Arbeit eigentlich schon gemacht oder ist es dann so, dass die abschätzen, okay, da müssen wir das und das und das machen und äh, das wird so und so viel kosten?
1: Das liegt zunächst mal an der Behörde. Entscheidend ist allerdings, dass äh, die Behörde nicht, wenn sie die Arbeit denn schon gemacht haben sollte und die Information nicht in Anspruch genommen wird, dann kann sie auch keine Rechnung stellen. Das ist ganz wichtig.
5: Mhm. Und wie ist das jetzt, wenn, ich, äh, also wenn die mir sagen, das kostet meinetwegen 50 Euro jetzt, ja. die Information, die ich haben möchte? Und ich frage dann, ja, warum kostet das so viel? Und die sagen mir, ja, da mussten wir zehn Farbkopien machen, das kostet 50 Euro. Kann ich dann sagen, na, ich hätte das schon gerne, aber Farbkopie kostet auch keine 5 Euro. Ähm, dass ich mich da irgendwie wehre und sage, ähm, ja, billiger würde ich es nehmen.
1: Das ist möglich und ich glaube in vielen Fällen auch erfolgreich. Wie immer empfehle ich äh, den Gang zum Informationsfreiheitsbeauftragten, die mhm. in der Regel ähm, sich der Sache auch nochmal annehmen. Und äh, ich kenne eine ganze Reihe von Beispielen, in denen die, äh, die Höhe der Gebühren doch ganz erheblich gedrückt werden konnte. Ja, sehr schön. Gut, mhm. das
5: war eigentlich auch schon,
0: was ja. ich wissen wollte. Alles klar. Gut. Also, ja, gute danke. Nacht, Florian.
2: Tschüss. Bis. Tschüss. 0331 110 Wir haben auf der Mitmachseite bei Wikipedia, die ist verlinkt von unserer Chaos Radio Homepage, ähm, da ist eine Frage nach der Authentifizierung. Das heißt also, ähm, wie prüfen die Behörden nach, ob ich wirklich derjenige bin, der ich behaupte zu sein? Gibt es ähm, da irgendwie einen. Biometrischen Verfahren? Pass. Hm? Ähm, das heißt also, ich schreibe da irgendwie hin und sage, ich hätte jetzt gerne die Informationen. Und möglicherweise also wir haben ja schon schon gehört, dass es die Möglichkeit gibt, personenbezogene Daten, dass die geschwärzt werden zum Beispiel. Mhm. So, also das wäre jetzt sinnlos, wenn meine eigenen Daten auch geschwärzt werden. Wenn ich jetzt aber vorgebe, jemand anders zu sein, könnte ich damit ja möglicherweise an fremde Daten kommen auch. Oder an Daten, die mir so nicht zugänglich wären.
1: Also das ist äh, schon sehr um die Ecke gedacht. Also ich, kann, <lacht> also diesen, dieser Fall ist mir noch nicht bekannt, äh, dass es das schon einmal gegeben hätte. Also naheliegende ist ja vielleicht, dass du sagst, ich bin jemand anders, also du gibst dich für jemand anderen aus und beantragst dann auf Grundlage der informationellen Selbstbestimmung sozusagen in deine eigene Akte, obwohl es gar nicht eine eigene Akte ist. Ähm, in solchen Fällen muss natürlich geprüft werden, dass die Person, die den Antrag stellt, tatsächlich äh, die Person. Sohn ist, aber mir ist auch noch nicht bekannt geworden, dass es da schon mal Probleme gab.
0: Da gab es mal so einen Film mit Sandra Bullock.
1: <lacht> in Hollywood soll ja viel möglich sein. Da geht alles,
0: Amerika. Da geht alles. Guten Abend, Danilo. Ja,
14: hallo, guten Abend. Hallo. Ähm, ja, mein, mein Anliegen ist folgendes. Und zwar äh, wurde ich am Montagabend hier, äh, ich wohne in Berlin. Ähm, ähm, also ich hatte, hatte mir, äh, also mir ist es total unverständlich, ich hatte mir für, für Fahrradfahrer hier so eine ähm, reflektierende Streifen an die, an die Beine gemacht und wurde trotzdem äh, fast umgefahren. Also de, de, das Auto ist 50 cm von mir zum Stehen gekommen an dieser Kreuzung. Und ich habe natürlich eine Anzeige bei der Polizei gemacht. Und mich würde mal interessieren, äh, aus Datenschutzgründen können Sie mir den Halter... Des Fahrzeugs nicht nennen, wie das dann weitergeht jetzt.
0: Das ist aber auch kein Fall fürs Informationsfreiheitsgesetz. Das ist kein ne? Fall
1: fürs Informationsfreiheitsgesetz, aber trotzdem insofern natürlich eine wichtige Frage, weil diese Datenschutzfrage einfach sehr zentral ist. Natürlich hat man, hat man einen Anspruch darauf, informiert zu werden, wie eine Anzeige verfolgt wird. Das wird auch dokumentiert. Ich habe selber das Problem gehabt, ich hatte Stress mit einem Nachbarn bei uns im Hause, der immer sehr laut Musik gemacht hat und den musste ich auch x-mal anzeigen, bis das irgendwann mal besser wurde. Und da hat man, man macht dann eine Anzeige und man hat auch hinterher die Möglichkeit zu erfahren, also einen Beleg darüber zu bekommen, aber natürlich kann man nicht ohne weiteres den Namen von so jemand bekommen. Weil es könnte ja auch sein, dass du sozusagen versuchst, das Recht in eigene Hände zu nehmen. Und da das soll natürlich nicht gemacht werden.
14: Ja, das ist schon klar. Aber äh, wie geht es jetzt weiter? Dann sage ich mir, er wird angeschrieben, wurde mir gesagt. Ja, und dann?
1: Naja, das Problem, also das, du, du sagst ja sozusagen, äh, ich sag jetzt mal, gefährliche Körperverletzung ja, also oder versuchte Körperverletzung oder, oder fahrlässiges oder ja, irgendwas in der Richtung, Art. Geht auch ja, in die Richtung. Genau, und äh, das heißt, äh, jetzt muss sich ja die Staatsanwaltschaft eine Meinung bilden, ob das vorgelegen hat oder nicht. Und dann schilderst du den Fall aus, aus deiner Sicht und die schreiben die Person an und der sagt, nee, nee, das war ganz anders, ich habe eigentlich schon fast geparkt und da ist der mit dem Fahrrad vor mich gesprungen. ja. Und äh, dann muss die Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft feststellen, ob sie da ein Verfahren eröffnen will oder nicht. Und ähm, wenn, du dann, wenn die das dann nicht machen wollen, dann musst du unter Umständen Beschwerde dagegen einlegen. Ähm, aber das ist zunächst mal nicht unbedingt ein Problem auf die Darstellung der Gegenseite zugreifen äh, zu können, äh, sondern die müssen dir ja gegenüber glaubhaft machen, wieso sie so ein Verfahren aufmachen oder nicht.
2: Ist aber letztendlich auch keine, keine Frage oder kein, kein Problem jetzt im Informationsverhältnisgesetz. Nee, Nein, nicht. Nee, so gar nicht.
0: No. Danilo, viel Erfolg trotzdem bei deinem äh, Fall.
14: Ich danke euch und wünsche gute Nacht. euch alles Gute. Ja, tschüss. tschüss. tschüss.
2: Ähm, interessante Frage haben wir auch noch über die Mitmachseite in Wikipedia bekommen. Muss ich eigentlich deutscher Staatsbürger sein, um so eine Anfrage ah, zu machen?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die gute Nachricht muss ich nicht... Es ist ein Recht, das äh, jede Person hat. Sie ist nicht an, äh, an also man muss noch nicht mal sozusagen Bürger sein, also auch juristische Personen äh, können die Anfrage stellen. Das ist aber gar nicht unbedingt selbstverständlich. Also ähm, derzeit wird äh, die Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes auch in Hamburg diskutiert. Und ähm, da soll sozusagen das ein Privileg der Landeskinder sein. Ob sich das durchhalten lässt, weiß ich nicht, denn man kann ja auch ganz leicht einen Strom anfinden.
0: Chaos Radio 109 Das Informationsfreiheitsgesetz ist das Thema der Sendung Und nach den Nachrichten machen wir weiter Möglicherweise mit euren Fragen unter 0331 7097 110. Die folgenden Songs haben etwas gemeinsam
7: Sie alle aufgenommen und produziert in den Berliner Hansa Studios und die könnt ihr euch jetzt angucken Fritz Music Tours Berlin auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt jetzt auch als Special die Fritz Music Tour durch die legendären Hansa Studios Fritz Music Tours Berlin mehr Infos fritz.de und im Radio Fritz vom RBB
0: Halb eins
2: Info
3: Nachrichten mit Matthias Karkow Bei der ersten palästinensischen Parlamentswahl seit zehn Jahren zeichnet sich ein knapper Sieg der Regierenden Fatah ab. Die ersten Hochrechnungen, nach den ersten Hochrechnungen verliert die Partei von Palästinenser Präsident Abbas die absolute Mehrheit. Trotzdem kann sie aber voraussichtlich ohne die radikale islamische Hamas regieren. Bundeskanzlerin Merkel will den Bürokratieabbau voranbringen. In ihrer Eröffnungsrede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos sagte sie, die Vereinfachung der Verwaltung werde ein Hauptthema der deutschen EU-Präsidentschaft 2007 sein. In der BND-Irak-Affäre wird es vorerst keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben. FDP und Linkspartei haben es nicht geschafft, einen entsprechenden Gruppenantrag durchzubringen. Beide Parteien erreicht nur 125 Stimmen, 154 wären aber nötig gewesen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat erstmals eine detaillierte Liste von insgesamt 48 CIA-Flügen über Deutschland vorgelegt. Die Generalsekretärin der deutschen Sektion Jochbieler forderte zu den Flügen und der Folter von Gefangenen einen Untersuchungsausschuss. Die Bundesregierung habe die Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren. Zum Sport. Im Viertelfinale des DFB-Pokals gab es am Abend folgende Ergebnisse. Arminia Bielefeld, Kickers Offenbach, 4 zu 3 im Elfmeterschießen. 1860 München Eintracht Frankfurt 1 zu 3 und St. Pauli Werder Bremen 3 zu 1. Damit sind Bayern München, Bielefeld, Frankfurt und St. Pauli im Halbfinale. Die Basketballer von Alba Berlin haben mit ihrem 15. Sieg im 17. Spiel ihre Spitzenposition in der Bundesliga verteidigt. Sie besiegten Energy Braunschweig mit 98 zu 99. In dieser Nacht wechselnd wolkig, die Temperaturen sinken auf minus 5 bis minus 10 Grad und am Tag wird es wieder heiter, wolkig, meist trocken, deutlich wärmer, minus 5 bis minus 2 Grad. Da ist irgendwas falsch gedrückt, macht nichts, ich habe hier eine Verkehrsmeldung. Äh, die ich dann so lese, die ist Autobahn 115 Dreikfunkturm Richtung Nutetal zwischen klein Machne und dem Parkplatz mit WC am Sternunfall. Zwei Fahrstreifen auf der 115 sind äh, blockiert. Der Stau reicht bereits bis nach Berlin zurück. Entschuldigung, Parkplatz mit WC? Hm, der heißt offiziell. so. <lacht> <Klasse. Ja. lacht>
0: Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Fritz wünscht gute Fahrt um 0.32 Uhr. 32.
8: Und wenn im Radio 103,2... Dann Fritz in Spremberg.
0: Blue Moon. Chaos Radio 109 mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Falls ihr da Fragen habt, da Anmerkungen habt, erzählen wollt, welche Informationen ihr gerne die Freiheit geben wollen würdet, seid ihr eingeladen anzurufen, noch bis kurz vor 1 unter 0331 70 97 110. Chaos Radio 109, das Informationsfreiheitsgesetz, das Bundesinformationsfreiheitsgesetz ist unser Thema. In vier Bundesländern gibt es das schon, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, wenn ich richtig aufgepasst habe. Hab ja, ich, genau. Habe ich, habe ich wunderbar bestätigt. Ich gerade Christoph Bruch von der Humanistischen Union, außerdem im Studio Frank Rosengart vom CCC, die Knöpfe drückt Holger Klein.
2: Ja, eigentlich ist es jetzt ja Zeit, schon fast so ein bisschen so ein, so ein, so ein Fazit up. So zu machen. Genau. Ähm, eine ganz interessante Frage noch, die wir aber glaube ich hier gar nicht so klären können, ist ähm, es gibt so eine ähm, von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, ähm, die also ja, Medien auf den Index setzen. Dieser Index bleibt aber geheim, um nicht noch mehr Werbung für diese Sachen zu machen. Und da kam jetzt auch eine der Wikipedia-Mitmachseite die Frage, ob man die denn auch per IFG, per Informationsfreiheitsgesetz bekommen könnte. Welches Recht denn da höher? Wiegt das Recht auf Informationen, also das Recht der Öffentlichkeit, diese Liste zu kennen oder eben das Recht oder die, der Wunsch, diese Liste geheim zu halten, um nicht eben noch mehr Öffentlichkeit für diese ja eigentlich indizierten Seiten zu bekommen?
1: Also ich habe selber davon gehört und überlegt, ob ich persönlich einen Antrag stellen soll, diese Informationen zu erhalten denn äh, das muss ja auch nachprüfbar sein, äh, wer da indiziert wird. Also es geht ja nicht nur darum, das ist ja dass... schließlich
2: nicht die kirchliche In 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 Inquisition. Ist ja oder nicht was, die kirchliche In In Inquisition, genau die genau.
1: das Also ich, ähm, die ich kann da gar keine verbindliche rechtliche Auskunft drüber geben. Also, mein Rechtsgefühl sagt mir natürlich, muss diese Information äh, zugänglich sein. Mein Rechtsgefühl vor allen Dingen als äh, Vertreter der Humanistischen Union, also äh, muss ich doch das Bürgerrecht haben, nachprüfen zu können, was mir da vorenthalten werden soll. Das muss ja auf jeden Fall begründet sein und mir erscheint die Argumentation, das geheim zu halten, weil man sonst Werbung für diese Seiten mache, sehr fadenscheinig.
2: Jetzt ist ja die, diese Möglichkeit, die wir als Bürger jetzt in den Händen haben, ähm, ja eine ganz schöne Sache. Aber das Endziel oder, oder so ich stelle mir das eigentlich vor unter gläserner Verwaltung oder, oder maschinenlesbare Regierung, das ist ein Begriff, der so im CCC-Umfeld auch seit 20 Jahren geprägt wurde, maschinenlesbare Regierung. Das heißt also, die Regierung, die, die Behörden stellen eigentlich alles, was sie haben, online. Mhm. Im Prinzip spricht da ja nichts gegen. Die meisten Sachen werden mittlerweile eh elektronisch gemacht. Also okay, außer auf den paar Amtsstuben, die haben halt noch eine gute alte Schreibmaschine. Da kann ich es verstehen. Aber das ist ja ein, ein Prozess, der jetzt in ein paar Jahren kommt. Wird es denn auch dazu führen, dass die Behörden wirklich offener werden? Wird dann Umdenken einsetzen, was ja eigentlich das Gesetz auch bewirken soll? Also es geht ja gar nicht darum, den äh, Nörglern, Anführungszeichen, unter den Bürgern irgendwie eine Möglichkeit an die Hand zu geben, die Behörden noch mehr zu beschäftigen. sondern Es soll ja insgesamt ein Umdenken passieren in den Behörden. Das heißt, die Behörden sollen einfach insgesamt transparenter, offener arbeiten. Glaubst du denn, dass das äh, Gesetz dazu geeignet ist, dass da was passieren wird?
1: Da bin ich sehr zuversichtlich. Nicht nur, ähm, weil die Behörden ihre Mentalität verändern werden, das ist das eine, was ich glaube, Dann es wird einfach auch zu mehr Effizienz äh, führen. Und äh, wenn wir eine Umstellung haben auf Workflow-Systeme, was ja bis jetzt noch nicht da ist, dann äh, wird äh, es möglich sein, in zentralen Datenbanken die einzelnen Dokumente, die dort liegen, mit einem, sagen einem Vermerk zu versehen, ob sie über eine externe Schnittstelle abgerufen werden können oder nicht. Auf EU-Ebene ist das ja jetzt im Teil schon verwirklicht. Da gibt es schon diese Register und dann kann man eben bestimmte Dokumente einsehen und nicht. Es gibt noch ein technisches Problem. Und zwar können ja in einer... In einer Akte oder in einem elektronischen Dokument, also in einer Datei, Informationen sein, die können rausgehen und Informationen sein, die können nicht rausgehen. Das heißt, wenn diese, Informat wenn diese Akte, wenn diese Datei angelegt wird, muss entweder die Person, die die Datei anlegt, diese entsprechenden äh, sensiblen Stellen kennzeichnen oder es muss irgendein schlauer Algorithmus erfunden werden, der diese Stellen relativ treffsicher raussucht, damit man das einfach so freischalten kann. Und ich habe mich da auch schon mal äh, mit äh, Vertretern von Firmen unterhalten, die sowas anbieten und die haben mir gesagt, also automatisch funktioniert das bis jetzt noch nicht. Und dann ist natürlich klar, wenn jemand ähm, eine ganz normale Datei anlegt, also einen längeren Text in Word schreibt und ich will von dem verlangen, dass der sich überlegt, was da alles für sensible Informationen drin drinsteckt und die muss er dann direkt irgendwie kennzeichnen, das wäre sehr, sehr viel Arbeit und das für jedes Dokument zu verlangen, damit es potenziell direkt abgerufen werden kann, ist wahrscheinlich beim momentanen Stand der Technik übertrieben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich, also das ist ja dann schon, schon noch ein
2: bisschen ein komplexeres Problem, aber äh, wenn ich quasi die Personen, also sozusagen die Entitäten und Firmennamen extra aufführe und dann quasi im Dokument auch schon pseudonymisiert habe, dass ich die sozusagen von vornherein schon trenne, die Informationen, mit dem Ziel, dass ich das Ding
1: dann anonymisiert rausgeben kann. Das wäre ein Weg möglicherweise. Ja, der, der, das wird ja auch angestrebt, aber man muss eben sehen, es gibt sicher Kontexte, in denen das gut zu machen ist und andere Zusammenhänge, in denen das schwieriger ist. Klar.
0: 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz Hotline. Ihr seid eingeladen anzurufen, Anmerkungen loszuwerden zum Informationsfreiheitsgesetz oder mal zu erzählen, welchen Informationen ihr die Freiheit wünschen würdet. Der Florian Spamberg ist nochmal dran.
5: Ja, hallo. Ähm, ich habe Informationen zur BPJM. Zu was? Zu was, was? Zur BPJM.
0: Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
5: Und zwar war ja die Frage, wie man an diese Liste der indizierten und beschlagnahmten Medien kommen kann. Ja, und ähm, also das ist auch ohne Informationsfreiheitsgesetz möglich und zwar schon seit längerem, da gibt es eine Publikation äh, von dieser Stelle, die sich BPJM aktuell nennt und an die kommt man entweder dran, indem man die abonniert, was natürlich umständlich ist, oder äh, man kann in öffentlichen Bibliotheken oder beim Jugendamt oder auch bei der Polizei, äh, kann man da reinschauen und äh, da ist eine vollständige Liste drin und ähm,
1: ja. Ah ja, das ist eine sehr interessante, tolle Information, herzlichen Dank. Danke Florian. Bitte. Guten Nacht.
0: Was wir auch noch nicht geklärt haben, ist oh, hoppla, äh, Wovereits Terminkalender. Das haben wir noch gar nicht zu Ende geklärt. Also äh, die Frage lautete, und ihr seid immer noch eingeladen, die zu beantworten unter 0331 Sollte der äh, dienstliche Terminkalender von äh, Wovereit, vom ähm, regierenden Bürgermeister Berlins, veröffentlicht werden oder nicht? Äh, wie, wie, wie sieht's da aus? Also woher also kommt ja mal, überhaupt diese Frage? Ich kann also, ja mal der
1: verunsicherten halt Bürgerschaft von Berlin und Brandenburg etwas Mut machen. Ja? Der Terminkalender des amerikanischen Präsidenten ist zugänglich. Mhm. Ja, und zwar ist der äh, aus folgendem Grund unter anderem ähm, eingesehen worden, als schon als der äh, gute Herr Bush noch nicht äh, Präsident der USA war sondern Kandidat war, ist überprüft worden, wie viel er dann gearbeitet hat als Governor, also als Regierungschef von Texas. Und da hat man über einen längeren Zeitraum, ich weiß nicht, ob ein Jahr oder wie viel auch immer, sich die gesamten Daten des Terminkalenders geben lassen. Die sind auch rausgegeben worden und man konnte feststellen, Herr Busch ist morgens so gegen 9 Uhr ins Büro gekommen, hat ungefähr zwei Stunden Mittagspause gemacht, denn er geht gerne joggen. Und so gegen 5 Uhr hat er seinen letzten Termin angesetzt und dann den Feierabend eingeläutet. Mhm. Das war überhaupt kein Problem, das festzustellen. Und ich erwähne auch noch einen anderen Fall, der geht jetzt weg von den, ähm, vom Terminkalender, ist aber auch sehr spannend. Ähm, auch der E-Mail-Verkehr im Weißen Haus ähm, ist äh, für das Informationsfreiheitsgesetz das amerikanische Zugänglich, die Iran Contra Affäre ist genau dadurch äh, so richtig äh, ins Rollen gekommen, denn da hat ein Journalist äh, Einsicht in das E Mail System verlangt und konnte äh, damit E Mails äh, auswendig machen von Olli North, äh, in dem dokumentiert wurde, wie äh, Geschäfte gemacht wurden mit Drogendeals, um die Contras in Nicaragua zu finanzieren.
0: Was Ich meine, das, das, das wollen die doch natürlich verhindern. Also gerade solche Geschäfte oder solche Mails wollen doch nicht an die Öffentlichkeit. Was machen die denn da? Ja
1: genau, Und jetzt komme ich nämlich zu einer ganz kitzlichen Angelegenheit. Ähm, wenn man als Lobbyist sich für ein Informationsfreiheitsgesetz einsetzt, dann bekommt man manchmal auch zu hören, dass zu viel Transparenz dazu führen würde, dass die Aktenführung nicht mehr gut laufen würde. Dass nämlich dann die kitzlichen Informationen nicht mehr in die Akten geschrieben würden, und das Problem ist natürlich vorhanden. Also aber, beispielsweise,
0: aber, wo, wo werden Sie dann hingeschrieben? Da, da Weil Sie müssen da, ja aufgeschrieben werden. Irgendwo. Da also, kommen dann
1: so komische, bizarre Begründungen wie in
2: Brandenburg. Das sei ja keine Akte da, sondern da sind nur Unterlagen abgeheftet worden.
0: Darf man also, dafür eigentlich die äh, Behördenmitarbeiter ohrfeigen?
1: Also da wäre ich ja mal vorsichtig. Bevor ich mich nicht, mit die, okay. Da, wenn man man hätte ja sein können. Wenn man ich die so, Datei... Ist, das her! Datei ist nicht <lacht> also ich kann nur sagen, also der, ähm, der frühere Präsident... Ähm, man, wie heißt der gute äh, blonde dessen äh, Frau das heißt? jetzt? Ähm, Clinton, Clinton, genau, der gute Herr Clinton, der hat gesagt, er schickt, er hat keine E-Mails geschickt, als er Präsident war, um genau diese Problematik aus Sondern dem äh, aus dem Weg Telefonen zu gehen, ja, das äh, ist auf jeden Fall eine eine Sache. Nein, aber das muss man schon ganz ernsthaft betrachten. Natürlich sagen, wird das als Argument vorgebracht, dass innerhalb dieser dieses abgeschlossenen dieses Raumschiffsverwaltung eine Öffentlichkeit, eine Offenheit herrschte, die jetzt äh, vielleicht nicht mehr herrschen würde. Ich glaube allerdings, und das kann man auch durchaus belegen, wenn man in die skandinavischen Länder guckt, diese ganze Haltung zu dem Gesetz kann sich auch verändern. Also man kann da eine positive Haltung zu haben und äh, kann auch stolz darauf sein, dass bestimmte Informationen zugänglich sind. Und ich bin davon überzeugt, dass 99% Prozent der Informationen ohnehin äh, ohne Probleme herausgegeben werden können. Und äh, wenn sich unsere Behördenmitarbeiter erst daran gewöhnt haben, ist das überhaupt kein Problem mehr.
0: Ähm, was, was sind, habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse darüber, was die Ängste oder, oder Sorgen der Behördenmitarbeiter im Einzelnen sind? Also klar, diffuse, da könnte Missbrauch sein oder
2: sowas, ist das, haben die einfach nur Angst vor Veränderungen? Nein, ich denke, wir haben einfach ganz, ganz klar Angst davor, dass man merkt, dass sie vielleicht nicht effektiv oder nicht richtig arbeiten, denke ich. Also das wäre, aber das ist, ich das auch ist, durchaus
0: das, eine berechtigte Ich, ich kann das nachvollziehen, an, wenn, wenn aber das ist, das, ich finde, das, das ist so ein bisschen wohlfeil, also weil das ist das, was man ohnehin den, den Behörden immer unterstellt.
1: Hm. Also ich glaube, ein, ein Teil des Problems ist, dass äh, in Entscheidungsprozessen offen diskutiert wird über bestimmte Dinge in einer offenen Weise, die man eben in der Öffentlichkeit äh, würde man mit Argumenten, die in der Öffentlichkeit nicht in dieser Härte unter Umständen vorgestellt mhm. würden. Und äh, das ist natürlich auch ein Gewöhnungsprozess für die Öffentlichkeit. Also wenn wir mehr Transparenz haben möchten, dann müssen wir auch unter Umständen damit rechnen, äh, unsere Behörden und diese Entscheidungsprozesse etwas anders kennenzulernen, als es bisher der Fall war. Wobei die Entscheidungsprozesse ja auch nicht durch
2: das IFG abgedeckt sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt also, irgendwelche Sachen, die noch in der Entwicklung sind oder die tatsächlich noch im Diskussionsstadium sind, müssen ja auch nicht rausgegeben werden, oder? Ja, das
1: kommt natürlich drauf an. Also es gibt Bösungen, die behaupten, das Informationsfreiheitsgesetz mache nur Informationen zugänglich, wenn die Verwaltung nicht mehr handle. Da ist auch vom Prinzip her <lacht> ja. etwas dran. Also da gibt es die sogenannte Beratungsgeheimnis, was da geschützt wird. Allerdings auch, wenn ein Verwaltungsakt abgeschlossen ist und danach Informationen zugänglich werden, sind ja immer noch die gleichen Personen dort tätig. Also das ist trotzdem noch sehr relevant, dass diese Informationen zugänglich sind.
2: Können die eigentlich auch Namen von Sachbearbeitern rausstreichen, wer da zuständig ist für so eine Akte?
1: Das wäre aber das, doch absurd. Das wurde, glaube ich, schon ja. probiert, aber das ist nach meiner Meinung nicht okay. Nein, nein, das geht nicht. Also auch, das, auch in, den, in, den in den Ausnahmeklauseln für den Datenschutz in den Informationsfreiheitsgesetzen steht auch immer deutlich drin, dass Namen zu den, äh, zu den Sachbearbeitern oder zu Gutachtern, deren Titel, Telefonnummer und so weiter, nicht durch die Datenschutzausnahme geschützt werden.
2: Mhm. Prima.
0: Schlussrunde, würde ich sagen. Chaos Radio 109 neigt sich dem Ende zu. Das Thema der heutigen Sendung war das Informationsfreiheitsgesetz.
2: Selbstverteidigung für Bürger, nennen wir das auch. Selbstverteidigung für Bürger. Und wir haben darüber gesprochen, dass es ein neues Gesetz gibt, was eigentlich gar kein neues ist, weil es in Berlin und Brandenburg schon seit ein paar Jahren gibt, nur es weiß niemand davon. Wir wollten die Sendung als Gelegenheit nehmen, euch die, äh, das Informationsfreiheitsgesetz bekannt zu machen, euch äh, einfach raten, euch bitten, nutzt dieses Gesetz, fordert Informationen an, die ihr immer schon mal immer mal haben wolltet. Ähm, geht zu den Behörden, fragt nach, äh, bittet darum und äh, ja, Veröffentlicht, lasst, veröffentlicht was, was Sachen Grund, auch genau, richtig, dass die anderen auch was haben. Äh, wir wollen ja die Verwaltung nicht unnötig belasten, wollen ja jede Anfrage nur einmal stellen, möglichst. Genau. Und äh, ja, es ist gar nicht so schlimm. Die Kosten werden sich hoffentlich auch in Grenzen halten. Wir haben gehört, wir brauchen also gar keinen förmlichen Antrag schreiben, sondern es reicht möglicherweise auch dahin zu gehen, einfach anzurufen, mal zu fragen. Die Behörden müssen auch Auskunft geben, welche Informationen es gibt. Das heißt, die müssen auch behilflich sein, die richtigen Akten zu finden in einem gewissen Rahmen. Was gibt es sonst noch Wichtiges zu...
1: Also ich glaube, es ist wichtig, am Ende, sozusagen als Abschluss auch nochmal festzuhalten, dass das ein sogenannter Paradigmenwechsel ist. Also wir sind ja alle groß geworden mit dem Amtsgeheimnis vor Augen. Also die, auch die Leute, die in der Verwaltung arbeiten, die haben gelernt, jede Information innerhalb der Verwaltung ist erstmal vertraulich und nur in Ausnahmefällen kann sie herausgegeben werden. Und durch die Informationsfreiheitsgesetze wird dieses Prinzip gedreht. Jede Information ist zunächst mal öffentlich zugänglich und nur wenn bestimmte Ausnahmeklauseln greifen, darf die Information geheim gehalten werden. Und das ist eine uralte Forderung. Die ist 200 Jahre alt, diese Forderung. Mhm. Und, wer hat die,
0: ähm, gibt's, Ist nachvollziehbar, wer die zum ersten Mal gestellt hat. Also es gibt eine also, berühmte Persönlichkeit die gesagt, muss
1: Na ja, es gibt es gibt ähm, berühmte Persönlichkeiten aus der Aufklärung, die diese mhm. diese Forderung gestellt haben. Es gibt ähm, Zitate von Benjamin Franklin, von Madison. Ähm, die älteste Quelle, die ich persönlich gefunden habe, stand, stammt aus dem äh, 17. Jahrhundert aus Massachusetts. Da gibt es eine Vorschrift schon über Akten, eigentlich in den, in, äh, die, die, die älteste Gesetz, kommt auch aus dem äh, 18. Jahrhundert, aus Schweden. Also es ist ein klassisches Kind der Aufklärung als Gegenreaktion auf den Absolutismus. Mhm. Ähm, und man muss sich wirklich klar machen, dass über so lange Zeit äh, in ganz vielen kleinen Schritten für mehr Transparenz im Staat gekämpft wurde und die Transparenz vom Staat hängt natürlich nicht nur an den Informationsfreiheitsgesetzen, aber das ist eine ganz wesentliche Sache und deswegen bin ich stolz, dass wir jetzt ein Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland haben auf Bundesebene. Ich freue mich, dass wir es in vier Ländern haben. Ich ich bin sehr froh, dass die sozusagen, ehemalige Opposition aus der DDR es geschafft hat, in Brandenburg nicht nur ein Informationsfreiheitsgesetz, sondern vor allen Dingen, und das ist einmalig in Deutschland, in der Brandenburger Verfassung Artikel 21 ein Recht der Bürger auf Zugang zu den Informationen der Verwaltung zu verankern. Das ist ein echter Fortschritt gewesen, auch wenn wir im Laufe dieser Abends noch eine ganze Reihe Defizite benannt haben.
2: Und jetzt kann niemand mehr sagen, die Politiker machen, was sie wollen. Zumindest können wir ihnen jetzt auf die Finger schauen. Ein ich meine, bisschen mehr.
0: Chaosradio 109 ist zu Ende. Im Studio waren Frank Rosengart, ccc.de, äh, und Christoph Bruch. Von der humanistischen Union, humanistische-union.de, wenn ihr da Informationen haben wollt. Informationen zum Informationsfreiheitsgesetz findet ihr natürlich auch auf der Seite des Chaos-Computer-Clubs unter ccc.de. Das nächste Chaos-Radio gibt es am letzten Mittwoch im Februar. Was das für ein Datum ist, entzieht sich gerade meiner Kenntnis, denn mein ewiger Kalender ist gerade abwesend. Aber im Folgenden kann ich euch sagen, was es gibt, und zwar am 26. Januar, den wir mittlerweile haben, nämlich den Night Flight mit Martin Petersdorf. Das war's Chaos Radio. Mein Name ist Holger Klein. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Gute Nacht.